0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje mais cedo. Pera aí que tá
1: puxando. Tá, tô puxando aqui. Tá puxando o cabo aqui. Ih, saiu. Ih,
0: deu ruim agora.
1: Deu ruim. Subiu o céu também? Não, o meu eu tô ouvindo. Só tudo. fez um... Ah, não tá bom. Fez mas um não som... Tá a gente já, já corrige aqui, mas... Não, não tem para.
0: problema. Não tem problema. A gente tá começando tá assim, né? tudo bem. Né? Eu, tá falei, tudo eu falei a frase que faz a live não cair, então a live não vai cair. Não vai cair, né? É não pode cair, né? Porque não a gente tem cair. um convidado de peso aqui. Talvez ele faça a live cair. <risos> <risos> Ó, vamos trocar ideia aqui com o Fábio Porchat, cara. Tarará. Tarará. A gente contratou um coral pra fazer isso, mas é, não. Deus, não vieram. Essa parede normalmente
1: não é dessa cor, ela está em em homenagem
2: a quem? A Judite. É Judite! Que bom, eu vou a lugares, agora o Judite. Sabe que o meu maior pesadelo é que, com 70 anos tá pintado de azul no teatro, falando Judite! Judite! E aí tá tirando dinheiro de umas 40 pessoas. Fala, ah, eu lembro dele. Ele era muito engraçado, gozado ele era. Meu maior medo é esse. É, é ser resumido a um ser azul. Falando Não, e, e tá espremendo esse, esse dente frisse ainda lá na frente, sabe? Ah, então,
0: Fih, bota a nossa surpresa pro convidado ah. aí na tela. Vamos já aproveitar, já vamos a aproveitar, surpresa aí, falando emocionante. Olha aí, cadê? Olha aí! Ah, que
2: fofo!
0: Esse é o nosso emblema de hoje.
2: Eu amei! Muito e ainda tem massa. um Olaf ali, um Kellen aqui, um espoleto no canto. É.
0: Cara, várias referências, É Muito
2: fundo, o, o Batman. O Batman. Porta Olha dos Fundos, muito é. legal, cara. Valeu, gostei de mim quem também. Quem fez foi o
0: Gigalvão. É, é o nosso ilustrador. Excelente. É o nosso emblema
1: do dia, é. que é meio que uma figurinha que quem assistiu a gente é meio que um adesivinho de Eu Fui, Eu Tava, sabe? Fofo uhum. isso. Então, só sim, que essa
0: figurinha vale dinheiro dentro da plataforma. Vale dinheiro dentro da plataforma, vale Sparks.
1: Vale bom, Sparks. Bom, bom. Então, quem entrar lá e resgatar, lembrando que a partir de agora, 24 horas para resgatar, então entra lá, resgatar o emblema e o... Código é... Código. Sumiu a palavra. O código é... Porcha. Tá okay. bom, faz
2: sentido.
0: É, tem é um, né? lógica. Tem, tem lógica, tem uma lógica é
2: aí, A gente, gente muito segue uma lógica aí.
1: É ficou muito maneiro.
0: Muito, a gente
2: vai boa. dar
1: todos os recados então, tá bom? Boa, tá. vai. Então, então, antes de começar vamos começar a falar disso logo, que a galera que vai entrar lá pra resgatar o emblema, você é. vai reparar que a nossa página hoje, especificamente, ela tá um pouquinho diferente. Por quê? Vocês devem estar tá acompanhando aí as notícias lá do sul da Bahia, né? Que aconteceu aquela tragédia. Então, a gente aqui dos Estúdios Flow, toda a galera, a gente tá se mobilizando para ajudar... Né, Yas? Uhum. tanto quanto possível a gente sabe que tem vários municípios atingidos mas a gente não consegue ajudar todo mundo uhum. então o que acontece a galera selecionou duas
0: cidades que exatamente. são exatamente Jucuruçu e Itamaraju lá na Bahia né para tudo ficar transparente você saber quem você está ajudando tá indo. Que é, em Jucuruçu, Fundo Social o Fundo Social de Assistência Social. E, em Itamaraju, a associação Vamos Mudar o Mundo. Isso, que
1: são, é, de fato, ONGs sérias com CNPJ e tudo mais. Porque fica muito difícil a gente só depositar em um Pix. Tem milhares de Pix uhum. na, na internet. Então a galera selecionou essas duas ONGs que vão receber todas as doações, tá? Então você vai reparar, quando você entrar para resgatar ali o emblema do Porchat, você vai ver que tem um botãozão amarelo novo que é pra doação. Uhum. Cris, quanto eu posso doar? Tem limite para mais, para menos? Não tem. Se você quiser doar 10 centavos, você pode. Tá? Então, entra lá e o quanto você puder, Enquanto não tem essa de doar. Às assim, vezes a galera fica assim, mas eu só posso, cinco reais é pouco. Não é pouco, porque é o seu cinco, junto com os cinco do outro, junto a todo mundo, uhum. a gente consegue ajudar pra caramba. E então, faz de, a tua é, doação.
0: E além de fazer essa doação, você também vai receber um emblema de doador, que é um, um emblema raro, super especial, não que justifique alguma coisa, mas é um presente pra vocês. E também aqui nos estúdios a gente tá meio que fazendo Uma, assim, gincana. uma gincana. Uma gincana. do bem. Um, um concurso do, que não é de sorte dessa vez, é, né? É um que, concurso é, do bem. Um concurso do bem, então o podcast que arrecada mais doações Vai ter também um emblema super raro e super especial. Que tá daí certo? vai ser
1: só pra quem doou naquele podcast. Então, é isso, é isso tá bom? E a gente você... ajuda a galera lá e vocês ganham dois emblemas exclusivos, que aí vale uhum.
0: mais dinheiro. Sim, ah, é o que eu ia falar, se você já tem Sparks isso, lá na sua boa. carteira, porque você já vendeu o emblema e tem Sparks por algum motivo, você pode doar, com tá? sparks Você pode doar com Sparks, você pode reverter isso em doação também, tá certo? É então, isso. Ajuda, então, ajudem. A campanha vai até
1: quinta, tá, gente? Então, se você falar, poxa, hoje eu não tenho... Podia ser amanhã, pode ser amanhã e pode ser depois de amanhã também. Mas faça a tua doação. Exato. Combinado?
0: E se você é quiser isso. mandar pergunta pra gente, mensagem pro Fábio, mensagem pra gente, fazer a sua propaganda, é só acessar venuspodcast.com.br e a gente tem limite de 10 mensagens, então corre, tá? Elas custam 300 Sparks, e se você quiser anunciar com a gente por 4 mil Sparks, a gente vai estar tá fazendo um belo anúncio. A gente divulga a tua lojinha. Com essas belíssimas vozes. Bolo de tá pote, bom?
1: guardanapo pintado, o que você Sim. quiser, só aula de inglês,
0: divulgaremos Máscara aqui. Máscara que a vizinha faz, vamos divulgar também. É e isso. se você quiser, você pode mandar em áudio, vídeo ou texto. Se você é mais tímido. Mas em vídeo, a gente ama porque aparece na tela. Muito que bem. Né?
1: E quem tá com a gente hoje, precisamos falar, e porque a gente fica muito feliz de ter parceiros tão fiéis,
0: muito muitas Comprometidos. Gente com a gente
1: hoje. Exatamente. Então vamos começar falando da Flash que já apareceu na tela, eu já tô olhando os rosinhos aqui, a
0: gente já manda essa agora. Exato. O que, que é a Flash? A Flash, cara, se você sabe benefício corporativo, tipo VA, VR, VT? Se você sabe, você não sabe nada sobre isso. Nada. Esqueça tudo que você tem de informação sobre isso, porque a Flash vai trazer uma revolução para sua empresa. É e isso. a gente vai te dar três motivos do porquê. O primeiro motivo é que com a Flash você pode usar o seu benefício
1: do jeito que você quiser. Então, você tem o Vale Transporte, e aí você tem o seu Vale Alimentação, mas você quer naquele mês trabalhar de bike e gastar mais dinheiro no mercado? Pode, você flexiona como você quiser. É muito mais
0: democrático para usar o seu próprio dinheiro. Então, a empresa que tem a Flash, o funcionário, usa seu dinheiro com muito mais liberdade. Exato. Segundo motivo, se você é o patrão, se você é o empregador e quer colocar isso na sua empresa, você vai ter muito mais respaldo jurídico, tributário, tecnológico, porque tudo fica bem organizado dentro do app.
1: E a última vantagem, não menos importante, é que a Flash tem uma Mastercard. Você pode usar em milhões de estabelecimentos pelo Brasil todo. E, aí, além disso, ainda tem 180 estabelecimentos com promoções exclusivas para a Flash. Ou seja, o seu real dentro da Flash vale mais do que o seu real fora da Flash.
0: É exatamente. Acessa aí flashapp.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela para ter... Flash na sua empresa, fechado. E quem também flechado. está com a gente? Flechado? Você foi flechado? fechado Quem também está com
1: a gente sempre, sempre mesmo, que foi até pra praia comigo. É verdade. E está. Aqui, ó.
0: Cadê? Eita.
1: eu derrubei? E é a tão blusinha? confortável
0: que você nem sentiu, gato.
1: Caramba! A insider que tá aqui sempre com a gente. Ah, tá aí. Ah, ali. Tá ali. Não é possível que eu derrubei no chão. Olha aqui, gente, a Insider, maravilhosa. E o recado da Insider agora no mês de dezembro é muito simples. Mês de dezembro chegando, Natal, presentes, amigo secreto, não dá pra marcar bobeira, né? Exatamente.
0: Yes? E lá dentro da Insider, você pode comprar pra todo mundo, dentro da mesma loja, é né? Hora, Porque tem, tem estilo esportivo, tem o um estilo mais casual, tem o um estilo mais elegante, entendeu? Exatamente. Com a tecnologia que a gente vai falar as vantagens, chama Tech T-Shirt. Exatamente, que não
1: amassa. Você não precisa passar, ela desamassa no corpo. Além disso, ela não, não pega cheiro. Uhum. E ela é termo... Como é termo o quê? Como é o nome? É, é, Sumiu... É, Termorregulador. Termorreguladora. É isso, que é bom pra você malhar, porque ela não fica aquecendo uhum. demais. Ela
0: e ela é sustentável. É
1: verdade, né? gasta quatro, menos, quatro vezes menos água para fazer uma camiseta dessa do que uma de algodão
0: Exatamente, então pega o seu celular também aponta pro QR Code e nós temos um cupom de desconto que a gente ama tanto Adoro. que é o Vênus 12 para você usar e comprar presente de final de ano para todo mundo lá na Insider, fechado? É isso, nós e a gente
1: tem um presente pro nós Fábio Nós temos presente, isso uh, que eu ia
0: agora falar Agora sim, é, tô começando é, a entender Olha aí, a gente veio ah, te mimar ah, hoje que coisa Muito boa. bem Olha aí
2: Gostei e Posso quem? abrir já? Pode. pode, claro,
0: é sua. É, Vamos, ver que que aí, que Vamos ver o que, que, que tem aí. Vai ser surpresa pra mim também.
2: Tá arrebentando todo <risos> o negócio. Olha, aqui, uma... Olha a embalagem, que maneira. É,
1: é bom isso, que hein? você já usa pra lavar. Interesse. Que já vem não. saquinho.
2: Não, você bota a camisa dentro do saquinho pra lavar?
1: Já pode. É, botar. porque dela não cria bolinhas.
2: Para Quer dizer, essa isso. não cria ah, de qualquer forma. Minha, mas. Uma cuequite, é. Gosto, me interessa.
0: Essa aqui, ah? ela não dobra na perna, tá? Ah, ela isso não... é o um
2: inferno de cueca que dobra na perna mesmo. Não dobra. Vai virando uma sunga. Isso aqui é a camiseta Olha é bonita. É gostosa, né? É, ah, e o tem uma malha é bom. Bom.
0: perfeita. Olha aí. Muito bom, para dar aquela muito malhadinha. Legal.
2: Amei. Obrigadíssimo. É muito bem. bem. Imagina,
0: quem tá com a gente também? Doriu, enxergando. Doriu enxaqueca.
1: É ótimo, porque às vezes a gente está aqui a modinha, você tá aí a modinho para trabalhar e
0: todo mundo fica te julgando, falando, ah, isso aí é frescura. Não é frescura, né, Yasa? Exato, e enxaqueca acomete mais brasileiros do que a gente pensa. A OMS estima aí que mais de 30 milhões de pessoas no Brasil sofrem com enxaqueca, que não é só uma dor de cabeça forte, sabe? Tem outros sintomas, como enjoo, sensibilidade aguda à luz, ao som, e a gente quer que as pessoas que escutam o Vênus, escutem com, com tranquilidade, com conforto, não é mesmo? Exatamente. E, é e o dor de enxaqueca, enxaqueca ele é dois em um, porque
1: além dele ser é, analgésico ele é anti-inflamatório então é, já é pra
0: resolver o problema mesmo, né? Exatamente, e a gente tem um cupom de desconto, mas um cupom que a gente adoramos, ama muito, só que não é só pra esse produto pro Doril Enxaqueca, é pra toda a família Dorio Enxaqueca, não é? Exatamente. Que é o cupom Dorio Enxaqueca, olha só, faz sentido, não faz? Também, também, também faz. Você viu como as coisas acontecem com sentido, menina? <risos> Doril Enxaqueca é o nosso cupom só você pegar o seu celular, apontar pro QR Code e usar lá que você vai ter 10% de desconto, né? É isso. Lembrando
1: que o Dorinho é um medicamento, né? então ele pode causar algum tipo de risco. Então lembra sempre de consultar o seu médico, consultar o farmacêutico e ler a bula.
0: Você está falando errado. O que eu falei Tem errado? Tem que falar. Às vezes... Que nem no comercial. <risos> ah, peraí. Em caso de
2: sintomas, você se de sintomas médico. Vou fazer.
1: Isso. Lembrando que o Dorinho e é um medicamento, seu uso pode trazer risco. O que eu preciso de sintomas médicos deve ser consultado, procura o um médico farmacêutico ler a bula.
0: Caramba, entregou, né? É isso Achei aí. que ela entregou. Agora, agora sim, agora o pessoal é entendeu, isso. né? É, é um áudio acelerado no é. normal.
1: É. Se acelerar <risos> isso, você é não E não
0: podemos deixar de, de comentar sobre o slogan, né? Que é, tomou, Doril? Adoro. Ah, sumiu. Então, comenta aí, é completa aí, aí meus pais. Muito parças. bem, a galera vai comentar no chat. Muito bem, a galera vai comentar por chat.
2: Ah, bom, eu vou indo. Obrigado. Valeu, gente. Prazerzão, viu? Tá aqui, adorei. Ah, cara, foi mal, Muito não podia mal perder.
0: Carne. Você essa... quer um café ou a
1: gente te porchar? Ah, ah
2: essa oh, também eu tenho Deus, certeza que Deus. você nunca ouviu. Começou. Eu achei que meu pesadelo era ser de <risos> 70 anos. Não,
0: você veio aqui pra gente contar os clichês da sua vida. É tá verdade, né? é verdade.
1: Obrigada por ter vindo.
2: Sempre, claro. Lógico.
1: Muito, muito Vai obrigada é. mesmo. Me fala uma coisa. Você, a primeira vez que a galera te viu, hum. foi aquela vez no jogo. Sim. Quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali?
2: Eu, na verdade, é, eu nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas... É, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista, mas é que eu não... não tinha... Você não sabia que queria? É, eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz, é, fazia peças na escola, é, eu sempre fui muito é, falante, aparecido, expansivo. sempre gostei muito de contar história, muito expansivo, é, na infância toda, na adolescência inteira, então eu sempre fui essa pessoa, e mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso, que daí eu vou me profissionalizar, e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico, era, era, eu, eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu venho de, um, de, um, de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha faria limer uhum. então eu, eu, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa que, aqui, que lugar é esse, que ótimo tá aqui eu posso aqui. trabalhar
1: de camiseta? É,
2: de chinelo, <risos> né? Eu posso trabalhar sem camiseta é. e aí eu, eu, eu mas mesmo assim eu me, eu, eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração, que é muito aquela faculdade que a gente, quem não sabe muito o que é da vida, faz porque no fim das contas serve pra alguma coisa Sim,
0: engloba e, muitas coisas É. Aí.
2: e eu tava adorando faculdade, inclusive. Eu estava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. e Na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade. Contabilidade. Eu achava aquilo meio interessante. Mas eu tava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. <risos> Aquele cara que na festa de Natal ia fazer umas piadocas ia subir e a na E a galera que é assim,
1: Ih, chegou o Fábio. É, o, tiozão, <risos> ela, ela, o tiozão
0: do pavê. O tiozão
2: ver. total. Eu seria essa pessoa que daí um dia iria na empresa, um artista. A pessoa ia falar, cara, o Fábio também é muito <risos> engraçado. Sabe? Ele imita
0: aqui, ó. Ele, ele imita,
2: é. exatamente. Então eu, era, eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa. Porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo. Eu narrava jogos como o Paulo Bonfácio. O Fá e o Bianchi faziam, que eu era muito fã. Sou fã, mas naquela época eu era fã do, do rockball. Então Sim. eu narrava os jogos da faculdade como eles narravam. MTV, sacaneando né? as pessoas É, da MTV. Eu imitava. Eu imitava e fazia umas imitações de Paulo Maluf. Olha só. E uma pena que eu perdi isso. Eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar. Sei lá, fazer um Alexandre Frota. fazer alguma coisa assim.
0: Ia agregar, né? Ia.
2: Ia. Me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. <risos> E eu fazia umas imitações também da minha cabeça, da monga. Aqui é conga, mulher gorila é a monga. Monga. Aqui é, no Rio é a Conga. Aí fala Monga, o pessoal acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas, aqui são não, Paulo mas é que é são Monga. Mas era o nome dela? É, mas no Rio é a Conga. Ah, Conga. A Mulher Gorila. E aí eu fazia a narração da, da, da transformação da Monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola, porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira, da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro, no Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome, Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ela. mas ela foi ao Morumbi. <risos> foi porque ela sentiu que o Morumbi estava precisando dela. Morumbi ela, tem
0: uma Nossa Senhora é, só
2: Ela falou, será é que eu vou... É tão longe pra... que tem uma
0: Nossa Senhora é, só Eu Vou
2: ele. pra Eritrea salvar o pessoal? Não, não. Eu vou ao Morumbi. Be, be, abençoar aqueles branquinhos, héteros, cis, todos riquinhos que estão na escola. É, e aí a Nossa Senhora do Morumbi, eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Tinha um... Era rodeada de árvore, de mato, assim, ainda é. Uhum. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá, mas, obviamente... teve eu... amigos? Muito, até hoje. Os meus amigos todos daqui, da, da infância, são hoje lá. Porque eu estudei na mesma escola. E aí, só que no terceiro colegial, meu revolto... aqueles adolescentes adolescente imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não, eu não quero essa escola. Tá muito chata é que eu quero mudar de escola. Em junho, eu decidi mudar. No e, último ano. No, no último, último ano, semestre. No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim, a ponto disso ser uma desculpa. É só que eu cansei, não quero mais.
0: Essas pessoas. Ah, e aí eu fui... <risos> Há 30
2: aí, anos com os caras. Só que, que que escola aceita alguém... Com, em um, um junho do terceiro colegial. Só a mais podre aceita. Só as piores. E eu fui estudar no Indac. Que era uma escola que ficava ali no Morumbi também. Na cidade de Ardinha. Ali perto só não da tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes. De gente... <risos> perturbada, de pessoas que não tinham como estudar, porque faziam, sei lá, ginástica olímpica e eram atletas e tinham que ir pra lá só pra passar de ano, e eu fui com meu amigo pra lá, meu melhor amigo, a gente falou, vamos mudar, vamos falei pro meu pai, eu quero mudar de escola, ele falou, se a mensalidade for a mesma, pode meu pai não tava nem aí e aí eu mudei pro Indac, que, por acaso, tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí, Freud Olha. explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do Indac. E me mudei pra essa escola, que era uma loucura essa escola. Era uma escola que, realmente, assim, no meio da aula, de repente, alguém começava a gritar assim... Mortal! 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 Professor, que é isso, gente? Mortal! Aí os alunos abriam as cadeiras. Isso foi no meu primeiro dia de aula. <risos> as pessoas abriam a cadeira. Aí uma pessoa, um aluno saía, vinha do lado de fora, saía correndo e dava um mortal dentro da, da aula, da sala. <risos> Tô, wow! E todo mundo é? <laughs> E aí eu olhei e falei, que lugar é esse? O que está tá acontecendo? Uma combina com a sua personalidade. Muito! Eu amei aquele lugar. E assim, era uma, era uma casa. Então, do minha... nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula, assim, na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo, a gente não quer nem saber. Juntou na lareira e fogo <risos> nas provas. O professor ficou muito bravo.
0: A foi... química e combustão.
2: Foi... Então, um dia, eu lembro desse dia, que a gente tava nessa aula... Sei, de biologia, ou sei lá o que que era. E um aluno levantou do nadão, com uma pedra na mão, jogou numa janela e sentou de novo. Então, eu falei, tipo, arrebentou a janela sentou o professor, olhou e falou, quem foi? O cara, não sei não, professor, não sei o que que foi. E eu olhei e falei, que louco. Que Só louco. tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele e ele tinha um dreno, então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente, ele não conseguia escrever. Então, tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria para ele e o pessoal, e, e, e o poste se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi um menino que jogou a pedra na, na... era um caos, era um... tinha um cara adepto ao vampirismo, <risos> ele ia vestido de capota preta com é a cara toda branca, um cabelão grande, assim, ele era adepto, ele acreditava no vampirismo, não sei nem o que isso Olha, quer dizer exatamente. Eu, eu
1: acho que só deram crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Ghost, porque não conheceu a
2: tua <risos> sala de aula. cara, era muito porque e você parecia ia ganhar. Muito que
0: você tá inventando e, muito. E, e o
2: que que eu fazia nisso, nessa confusão, eu narrava a monga, a mulher gorila, <risos> no meio da aula do professor de C matemática. Porra. Com
0: certeza a diretoria analisou <risos> o currículo dele, <risos> falou, dá. É, esse aqui sim, é. se encaixa Não, aqui. E eu na...
2: fazia assim, pelo menos uma vez por semana, daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela locução. Fazia, Durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se Só extingue, ela vira a monga. Aí eu fazia... Ah, calma, monga. Peguem um quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula, os berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC... Tá vindo aqui pra fazer a avaliação. Você uhum. pode só hoje não fazer a mão? <risos> e eu falei, posso, falou claro. Com o menino, não joga pedra Cê... hoje, por favor. É.
0: Não vem de vampiro. E é. o melhor
2: foi que daí, eu falei, tudo bem, todo mundo achando muita graça. Aí deu umas duas horas, ela abriu e falou: eles já foram, se quiser fazer, pode. <risos> Essa era a loucura! A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola. Não, mas
1: até eles
0: irem é. embora depois. Ir Isso Tranquilo. eu achei muito
2: bacana da parte dela.
0: Aí você se formou ali, foram só seis meses.
2: Foram só seis meses de muita diversão. A gente ia, <risos> eu e esse outro menino, a gente ia na, na recepção, a gente falava, Oi, eu queria. E a gente ficava parado, assim, os dois, e a recepção a gente falava: O quê, o, quê? o quê que foi? A gente? O que foi? E a gente ficava um minuto parado na posição e seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada o que, que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico.
0: O jovem tiktoker tá fazendo dinheiro com isso. Tá
2: vendo? E eu, naquela época, nada. É. Só criando risadas. Que falta no seu E aí eu me formei nesse troço. <risos> é, e fui pra faculdade. Eu lembro que eu, quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos todos, eram da outra escola. Mas
0: lá você fez teatro, nessa, nessa escola daí. Nessa eu fiz. Uhum. Fazia à
2: noite um curso meio pré-profissionalizante. Mas fazia três vezes por semana. Me apresentei. Pessoas foram me ver fazendo abajur lilás. De Plínio Mas eu fazia, a bicha Master, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca, porque eu não, eu, eu não sei por. Eu, é lógico, é porque eu era ator e não sabia. É, mas quando, tudo isso para dizer você vê que eu, eu respondo longamente tudo isso pra dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui por com a faculdade porque os, as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado já sabia que eu era gostava de aparecer, de fazer as piadas eu no intervalo das aulas, eu ficava contando eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações de norma, dos normais eu escrevia textos dos normais e eles falavam... Fábio, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça. Do, do Rui da Vani. Fazia, eles riam muito. Ah, que maravilha. Haha. E aí eu ia pra um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra. E aí fazia para outro grupo. Eu fazia, sei lá, uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa... Falavam, aí um dia eu tava indo embora. E aí o cara me parou na quadra e falou... Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô. assistir o programa. Você não quer ir, não? Aí eu falei... Ah, é, lógico. Pô, o Jô, incrível. Tá? Ele falou... Você, de repente, você pode fazer lá. E eu falei, não, não. Ele, então entrega seus textos para o assim Eu pensei, ah pode ser legal entregar os textos para o Jô. Aí eu fui para casa imprimi os textos. No dia seguinte, fui lá na faculdade e fui com os textos na mão. E eu tinha, <risos> queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e Para
1: mostrar. Para mostrar,
2: para dar para o Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha para ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal... E aí na hora eu pensei, cara, o João não vai ver isso. Imagina se o João vai pegar minha VHS do moleque, ele nunca viu na vida. O de...
1: carro dele para na porta do estúdio. É,
2: ele não vai é, ver a minha vai, VHS. Entendeu? E aí eu, aí eu nesse meio tempo eu falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro João, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir para fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura, já se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, ou que é o caos que é, tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto assim, escrevi num papelzinho rasgado assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o um intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, aí eu cheguei, o Jô, dei um bilhetinho, abracei o Jô, ele tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção... Ainda dei sorte que a produção não me expulsou. Porque poderia uhum. ter me expulsar de lá. Claramente. Um amigo, você Claramente. Não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para o lugar. É porque já estava no tempo de voltar foi. a gravar.
0: Foi no impulso, assim. Foi que no
2: impulsão. Foi. E eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o lugar lugar. Peguei o João num ótimo dia. O Jô leu aquele bilhete. Deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar. Eu vi ele conversando meio com o diretor ali. E aí começou a filmar. E eu, ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, que ele fez, gente, gente, por favor, por favor, aqui, é, eu recebi aqui um bilhete, e aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. É, Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu estava ali, é, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução para o Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era... Ah, o João tá lendo aqui pra dizer... Ah, Fábio, depois você faz e tal. Sim.
1: Nessa hora, onde tava
2: seu cu? <risos> Por enquanto... <risos> em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui, começ... <risos> eu, eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, você eu já fazia tava... tanto... Que eu, eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade tava lá. Eles estavam muito... É! É, animadíssimos. Então,
1: então o Jô me cê, chamou Você tinha um bom material e você tinha torcida. Então você estava é um ajudava. pouco mais sim, Bom sim. material
2: na minha cabeça, obviamente. <risos> que funcionava ali. Porque eu nunca tinha escrito
1: nada. É, não, mas eu, eu digo assim, quando, quando ah. a gente vai escrever uma piada para o palco, você testou, testou, testou. Funcionou exatamente. cinco vezes, é bom. Perfeito. Então você tinha é passado isso. um
2: grupo, um grupo, um grupo, um grupo. Todo mundo riu, é bom. Vou então, fazer lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de... O Jô... É você, o que, que você faz? Então, bom, Então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa. Eles... Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos para entender aquilo. Que eu <risos> e você falava, pulando já, meio Chaves oh, Rui... vendendo churros, né? É, exatamente. Eu falava, o oh, Rui, não sei o que. a ah, Vani, Vani acha que não sei o que. o oh, Rui, vem para ser não sei o que. É, Vani, não sei o que. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo e uma angústia minha. E de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá. Um cagá, alguma coisa assim. Que daí teve... Uma... Aí, eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. fazer fazia uma piada, rir. fazer uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo.
1: Aí carimbou, né? E aí,
2: nesse... Aí eu lembro, assim, eu tava tão louco fazendo que eu eu meio eu lembro dessa imagem assim, eu meio saio, eu fora de mim uhum. me assistindo, eu vendo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente. Para usar essa expressão do século 12 <risos> de Cristo, a ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada, eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então, eu nem pensei eu quero ser ator. Eu pensei uhum. eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. É, o Jô veio. Que coragem você. Vai para lá, para o teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? É, Parabéns mas para é isso colar mesmo. pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei é, eu, eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá. Imediatamente é, liguei para minha tia no Rio. É, e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, que, como assim? O que, que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca. A família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, tô indo para aí. Eu já vi duas escolas. Eu vi a Cal na, na internet, a Casa das Artes Laranjeiras, Sim. de formação de ator. E vi uma faculdade de cinema e eu tô indo pro Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus, mas você não pode fazer. Vai parecer que eu que tô falando pra você vir para cá. <risos> eu falei, não, eu tô indo. Eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não, você vai morar aqui comigo. Eu vou dar um jeito aqui... Eu falei, não, mas não precisa não, claro que você vai morar aqui Mas fala primeiro com seus pais E aí eu, 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 eu Fui avisando as pessoas Eu deixei meus pais por último E foi muito curioso, porque esse meu jeito de ser De fazer teatro, de ser engraçado De narrar coisa, de fazer a monga Meus pais não faziam a menor ideia disso hum. Então quando eu falei pra eles Em casa você não era assim Não, eles tomaram um susto é como se agora a Cris amanhã a mulher falasse pra você: então eu vou virar veterinária, tô indo embora. Aí você vai falar, mas da onde? Não, porque <risos> eu... eu
0: tenho uma clínica é, 8
2: eu tenho, há oito anos. Há oito anos, eu cuido de cavalos, eu castro boi. Aí você, caralho, <risos> como assim? <risos> então, meus, meu então, pai. Então pode ter bom
1: você tocar nesse assunto.
2: <risos> e aí, meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são. E aí eu fui falar primeiro com meu pai, e aí eu falei: eu vou fazer pra você o que, que eu fiz no Jô. E aí eu imitei os normais, eu fiz os normais pra ele. E eu lembro dele falando assim: ele falou: olha, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então, eu acho que você tem que fazer isso que você quer
1: mesmo. Nossa, que incrível.
2: Ele falou, agora é a hora. Vai, você tem 18 anos, erra. É, qualquer coisa, você volta. Uhum. E aí, eu fui falar com a minha mãe, que também tomou o maior susto da vida dela. Falou: como assim? E aí, eu imitei também para ela... Eu falei, é isso que eu quero, eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade vai trancar? Eu falei, não, não, eu vou abandonar, eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter, eu lembro das minhas tias falando, não, mas é melhor de repente, porque lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar uhum. tudo. Você é fala, bom ter um plano B? Não, é bom ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E, e assim, eu entendia que eu tava na minha razão, mas eles também estavam na dele de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí em, em, eu me mudei pro Rio, aí tirei julho de férias, viajei com os amigos, hum. só fazia despedida, todo dia eu tinha despedida. Isso era aqui, que ano? 2002. Ah,
0: do, nossa, hum, tá. 2002. E aí, em junho te dá umas loucuras, né? <risos> em junho é a coisa que <risos>
1: Menina, vamos sempre tomar cuidado é. com esse mês, tá? Em junho o sol tá em gêmeos, é o seu aniversário, é né?
2: É, meu aniversário é 1 de julho. Então, hum. é, é, é o seu inferno astral. Ah, pode é. ser. Então. Mas foi o meu céu astral. <risos> e aí eu fui, aí em agosto, eu lembro de, na verdade, o meu mês é agosto, depois eu vou explicar pra vocês. Tá. Eu, cachorro aí eu fui louco, né? pra agosto, eu fui pro Rio, eu cheguei no do, domingo à noite, eu fui de carro levando minhas tralhas todas. Aí eu cheguei lá domingo, domingo pra segunda, eu cheguei na segunda-feira, tipo dia 5 de agosto lá. É, e já tinha aula no primeiro, é o primeiro dia de aula de faculdade e de, de Cal Na quinta-feira, passou o jogo. O jogo que eu gravei lá em junho, não passava, não passava, ah. não passava. E eu ligava pra Globo, vai ter, não vai ter. Ó, oh, Fábio, é um programa gravado, a gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte é o ar. Porque eles Sim. podiam cortar. Sim. Uhum.
1: Ele podia ter adorado, mas não cabe é, no
2: programa. E eles, depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. <risos> e aí foi ao ar, na quinta-feira, passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via Sim. no Jô as Sim. coisas.
1: Melhores do mundo estão aí pra dizer, né? Perfeito, Sim. o jogo
2: Portugal. E aí, no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu as eu cheguei na casa as pessoas... cara o que que foi aquilo outro coisa doida o que que era aquilo que maluquice que legal e aí na segunda-feira seguinte ou seja eu cheguei numa segunda quinta passou no show na segunda seguinte a Globo me ligou ah. Fábio você não é, a gente viu você no Jo a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro você pode vir aqui agora hoje e eu morava do lado da Globo porque eu morava no Jardim Botânico eu falei tá bom vou e aí eu fui lá na Globo e aí cheguei a moça até falou para mim nossa Fábio achei que você era mais velho o pessoal falou que você escrevia que você fazia imitação fazia coisa eu, ela falou, mas o que, que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez <risos> os normais. E aí a mulher viu... E no que eu tava fazendo... Passou uma mulher atrás... Aí ela parou e ficou vendo... Terminou a mulher... Ah, que engraçado, divertido mesmo... Aí a mulher que chegou falou assim... Cara, eu sou produtora de elenco dos normais... E eu tô indo para o Projac agora... Porque tá tendo gravação... Quer ir comigo? Eu tipo, caraca... em uma semana... Eu, eu tô no Rio... E de repente a produtora... Eu falei, quero... Então vai me seguindo... Que eu vou conseguir a liberação para você... Aí eu fui indo com ela até o Projac, longe pra caceta, cheguei lá no Projac, a mulher me entrou, aí eu fui entrando aí aqui nos estúdios, eu olhando aquilo, mágico, né? Que loucura, onde eu tô? Aí eu fui entrando no estúdio, aí a mulher indo comigo, assim, falando, aí eu não vi no João mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal, aí ela passou pelo cara da maquiagem, assim... Oi, tudo bem? Fulano, falando. Olha quem tá aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei, o menino que foi no Jô. E que Opa. fez o ah. um negócio. Ah, ah, todo mundo viu aqui. Todo ah, que mundo... legal. Nossa, Ela cara. passou pela mulher do figurino. Tudo bem? Olha quem tá aqui, a mulher. Ih, o um menino que foi no Jô e fez o normal. Gente, todo mundo viu aqui? Ah, vimos e tal. Tá bom. Aí eu entrei no estúdio tava o Luiz Fernando gravando. Ah, meu a Deus. O Torres não tava. Aí eu tava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim, você é o ator? Aí eu... Falei, não sei, porque não é. O <risos> que, que eu respondo? Aí eu falei, qual? Não, não. ele não. O que foi no Jô e fez os normais? eu falei, sou ele como é que era isso? E aí eu fiz ah, os normais. Pro Luiz Fernando Guimarães. Pro Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu Sim. imitava, assim, o jeito. Uh -huh. O texto tinha uma... Uma, uma, um, um DNA dos homens, do, que é uma Mais do personagem do que imitar Era. ele, pessoal. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. <risos> e aí terminou ele achou, é só, você tem mais textos e tal. Aí eu tenho, tinha levado uns textos, ele ah, deixa eu assim roubada, mas tudo bem. <risos> é. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção, ah, a gente vai entregar para Fernanda, é, a Young, Yang e pro Alexandre Machado, e eu voltei para casa, a mulher, Ó, tá aqui meu contato. Eu voltei para casa tipo assim, cara, desacreditado. Aconteci. E aí nada mais aconteceu. <risos> é. E aí nunca entraram Limbo. em contato comigo. Limbo, aí eu me formei na Cal. Fiquei três anos e meio, aí fui. Porque, logo. Mas era pra você estar tá lá
0: nesse momento. Você era... teve um chamado e tu foi pro Rio. Na verdade,
2: a sensação que me dá é... É, é, ali foi a prova de que escolhi o caminho certo se eu acreditasse mas agora você em alguma coisa tua onda aí. É. <risos> é. É. se eu acreditasse em alguma coisa eu diria isso é um sinal é. dizendo é tipo Fábio assim,
1: é
0: isso é isso mas ainda não
2: mas ainda não o que é maravilhoso essa voz pareceu
0: uma voz de Deus lá do do irmão Teu é, ah,
2: é o Chico Anis, a mas, voz de Deus é você vê? E aí Mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente assim, seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a coisa. A melhor coisa que aconteceu foi eu, faz, eu me formar na escola de teatro, três anos e meio Sim. estudando, conhecer gente que eu não conhecia ninguém no Rio.
1: Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, vai, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você. Tipo, poderia ter se queimado e ter desperdiçado
0: uma Provavelmente, chance?
2: Provavelmente, porque eu era muito cru ali, eu não tinha... Não sei o quanto também eu, tava, eu tinha uma... A gente tem, tem o visto da juventude, uhum. da verdade, da entrega, que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira querendo fazer aquilo, com muita vontade, a gente fica meio uhum. seduzido mesmo Sim. por aquilo. Nossa, que Sim. interessante aquilo. Mas eu não tinha muito para oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, uhum. comecei a ir a peças, e a ler peças. A Cal é peças. né? A Cal é totalmente referência. Sim. Os professores incríveis, aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma, então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo, e aí eu na minha turma era eu, o Magela e o Paulo ah. Gustavo e aí a gente começa a fazer palhaçada, palhaçada a gente fica junto, e aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices eu
1: vi o vídeo que você postou na é. época que ele tava internado, eu vi o um vídeo que você postou de vocês zoando, é, é, é. aquilo foi muito engraçado, vocês na, na, na casa ali é, zoando, é. e nossa, aquilo foi
2: muito e engraçado. E aí eu escrevi, eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, foi pra... e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos <risos> era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia pra, pra, pra noite, a gente estudava à noite, eu levava os... porque não tinha WhatsApp, então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada é, é, com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai e aí o Paulo lia ali na hora e a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras e o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito eu mexia pra no dia seguinte levar e a gente começava a trocar umas ideias e de gravar esquete. umas coisas de esquete Sim, e incrível. eu escrevia tanto esquete que daí umas outras, que daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, uhum. porque eram os meninos engraçados, ah, estavam todo fazendo não, alguma coisa, então as pessoas começaram as outras turmas que tinham acabado de entrar começaram a querer fazer textos meus então, eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno. Então, foi um acontecimento. Então Isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí, eu me formo na escola de teatro, em 2005, com o Paulo, fazendo a mesma peça com o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem, e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher é. era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu Uhum. E o Paulo fazia esse personagem. Ele era muito curioso porque a gente não contracenava porque ele era eu do limpo. Uhum. Esse uhum. João Tenura que já estava no outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim. Mas o Paulo era um filho da puta. Ele ficava no coxia e ele ficava me fazendo rir porque tinha uma atriz que fazia comigo. E tinha uma hora que ela tirava a roupa ficava pelada na minha frente. Ficava o Paulo atrás sacaneando, sacaneando... Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele. Como eu e ele éramos uma dupla e eu escrevi a peça, chamada Infraturas. E eram oito esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito no em Cabo Frio, tinha um... um festival de esquetes. A gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do Ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim éramos nós dois assim fazendo um humor a gente se dava muito, e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção, e a gente foi fazendo esse festival de sketch as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o ovo, uma coisa meio maluca, assim, o texto
0: funcionava muito bem muito,
2: e aí eu lembro que no, quando no final da, da, das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas, e aí tinham lá os dez finalistas, e a gente não estava entre os finalistas porque a gente era comédia, obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas e a plateia ficou revoltada a até começou, é, não tá o ovo não, o ovo, não tá o ovo, todo mundo começou, ovo, 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 Aí a gente tava lá de fora, trouxeram a gente, as pessoas, é, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo, todo mundo, é. Então tá, então eles estão na final também, todo mundo... E botaram a gente na final daquele troço, e a gente Cara, achando uma incrível. graça louca. Ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, que a família era do Cabo Frio, então a gente ficava na casa dele. Ele
1: não via porque ele não acordava. <risos> é,
2: isso. E a gente ficava lá, então assim, foi muito louco, louco isso, assim. Então conhecer essa gente toda, porque daí eu vou formando o meu time também. Sim. As pessoas que Sim. eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade, é você fazer as amizades da tua área. Porque Sim. os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, outro é advogado, outro é administrador. Que é bom também,
1: humorista conhecer advogado é, é sempre bom. a gente é sempre gosta. bom.
2: Mas eu não era a minha turma. De repente, eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo, tô ali com o Marquinhos do lado sempre... Uhum. E, e conhecendo gente... E quem
0: estuda teatro, geralmente, é porque realmente vai seguir naquilo. Médio,
2: sabia que não? A gente, é. na nossa turma, é. provavelmente... 70%, um era dentista, um era médico, um era não sei o quê. Que mas, queria... mas, assim, talvez tivesse o sonho de fazer. Mas a ah, vida é tá. muito dura, não uhum. dá pra você... Eu tive a sorte, eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia, eu não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios uhum. pagavam todas as contas Sim. pra mim. Então, eu podia ficar escrevendo esquetes de madrugada, e acordar tarde, e fazer cursos, e, e ficar fazendo maluquice com o Paulo Gustavo, entendeu? E uma outra
1: coisa que acontece também é que, diferente de outras profissões... O ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica. Mas um dentista
2: mediano, ele se sustenta legal. É, o artista é mais difícil de se sustentar. Sendo ele tá mediano, aí... exato. Mais... Ele vai
1: fazer, mas é muito mais difícil, né? Então,
2: quando você conhece gente, é uma maravilha. É uma maravilha. É você conhece... Geralmente, quando eu vou assistir peça, eu adoro assistir peça de teatro. Mas 80% de peças de teatro são horríveis. É horrível o teatro mas eu amo eu sinto na primeira fila eu gosto eu gosto até do sofrimento <risos> é, e aí geralmente é gostoso
0: quando...
1: mesmo né eu amo você gosta de ver o Opel Mike? como é que é? Opel Mike? você gosta eu de eu fico aflição. você fica mal eu fico com Ai, aflição eu fico
2: agonia mas eu vejo mas aí quando você vê uma peça e tem uma pessoa muito ruim fazendo muito ruim não tenha dúvida ela é a dona do espetáculo <risos> Ela é a pessoa, essa pessoa... Ela se botou ali. Ela se botou com certeza, ela que juntou aquela gente, ela que tem o espírito empreendedor. Então eu respeito por aí, mas geralmente é horrível a pessoa horrível. o espírito empreendedor. É, porque no fim das contas ela só tem que ir lá lutar pelas vontades Sim. e sonhos dela. E aí eu fiquei um ano em cartaz com o Paulo, a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico. Ninguém ia assistir dois moleques que ninguém sabe quem é quem são, e aí, mas a gente aprendendo ali, a gente meio junto, a gente meio brigava, e aí ficava meio separado, depois voltava, e aí a gente ficou esse ano em cartaz, e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma Peça, e, e o Maurício Scherma foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para Globo. Então, no fim desse um ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça, uhum. e eu fui escrever para Globo. E aí, os nossos caminhos tomaram outros rumos, assim, 2000, lógico. Em 2006? Gente... Isso foi 2006. E aí foi, em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, mas não era muito amigo. Eu li a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006, foi quando eu estava já uns seis meses lá no, no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu, que eu, eu odiava uh, assistir o Zorra Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça. Eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, ah, você tem raiva? Não quer escrever aqui não, minha linda? E aí eu pensei, bom, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, é, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente uhum. bem. E foi no Zorro que tinham ali 25 roteiristas que eu descobri como escrever em grupo. Como respeitar o outro? Porque quando você acha que você tem a melhor ideia. Aí você descobre que tem pessoas que têm ideia me ideias melhores que a sua. Tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês
0: escrevem em grupo para o mesmo quadro? Pro o mesmo
2: quadro. A gente ah. escrevia... A gente tinha todo mundo dava ideias. E aí é um três, quatro para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade,
1: o... quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião Exatamente, do grupo, né? Exatamente,
2: exato. E aí eu tomava sempre, eu tinha 21 anos ali, 22, eu tomava uhum. a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, eu sempre fui meio produtor, mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo e fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia... Melhor, tem, tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo, você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que
0: eu reciclo isso? Isso,
2: mas é um super aprendizado, assim, de você não, não jogar fora tudo uhum. que todo mundo tá falando. E para. também
1: pode ter uma puta ideia que só não entra pra TV. Também Sim, que tem ideia isso, que não cabe exatamente.
2: Na e, e até porque é, é, é político também, aquilo ali. Você, uhum. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para uhum. toparem fazer a sua maluquice. Uhum. E aí eu contando isso, eu sempre fui, contei muita história, sempre falei assim, e o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do, do Zorra Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro, ele falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé, sabe o que é isso? Eu falei, não faço ideia, ele é um grupo de stand-up, sabe o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand-up. Você conta, uma, uma, não tem personagem. É você falando. E eu falei, eu acho que eu já escrevi um negócio assim. Vou te trazer amanhã. E aí eu escrevi à mão. Eu trouxe pra ele um texto sobre gente chata. Que eu tinha escrito, que eu não sabia o que era. Porque não era um personagem. Meu Deus, seu é chato. Você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o Surgiu chato. Daí. E aí eu, eu, eu tinha esse texto que eu não sabia o que, que era. Eu falei pra ele, vê se é isso. Ele leu e falou, isso é stand-up. Decora... E no final de outubro a gente vai ter uma apresentação, uhum. se apresenta lá.
1: Meu Deus, eu tô passando. Falei,
2: tá bom. E aí eu peguei aquele troço de gente chata, e aí decorei, cheguei lá de bermuda e chinelo, o Claudio falou, como é que você tá de chinelo? <risos> Falei, mas o que, que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que então eu só me apresentei de chinelo pra Para fazer sempre. sempre. Uhum. E aí eu fiz a apresentação ali, é, e eu, o povo riu, o povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer uhum. um texto você meu. Vo você
1: voltou a ideia a, a, na sua mente a plateia do Jô? A plateia rindo? Um, não,
2: um pouco, um pouco. Na verdade, eu tava Ali, nesse dia eu estava nervoso. Muito mais que no Jô. No jogo, eu jura? tinha certeza do que eu tinha na ah, mão. já entendi. tinha feito, né? Várias eu, vezes. É, ali não. Então aí eu fiz a plateia rir, o pessoal no final, ah, muito divertido, muito legal. Ah, ah. E aí o Claudio falou: a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. 2006 faz... isso ainda? 2006, novembro. Caramba. E aí ele falou... E era só amigo na plateia, porque, óbvio, ninguém ia assistir aquilo ali. Era, mas era o, o Paulo Carvalho, o Cláudio Torres Gonzaga, uh, o Niso Neto, o Fernando Caruso, que era muito famoso.
0: Uhum. O stand-up estava prematuro muito, ali, né?
2: Muito muito. muito, muito. E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro, e o Cláudio falou, consegui um esquema. da gente Em dezembro, toda quarta-feira, tem um bingo, que era do lado da minha casa. Tem um bingo que eles chamaram a gente pra pagar, sei lá, 500 pila pra nós, pra gente fazer, fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá, faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo, e aí o Claudio falou, então, ó, ano que vem a gente entra em cartaz, em janeiro, a gente vai estar lá Laura Alvim toda quarta-feira e sexta sábado no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007, quando eu então entendi o que, que era, escrevi texto e comecei a fazer. Uhum. então quer dizer tudo foi tendo um caminho. eu acho que as coisas aconteceram rápido, mas no passo a passo, Sim. degrau por degrau, uhum. sabe assim? Não nem degrau. Escola, eu na escola, eu fiz uma peça Sim. que ninguém foi assistir, mas que era nossa. Me chamaram pra escrever, eu comecei a escrever no Zorra, eu conheci gente, eu fui fazer stand-up. Aí foi me chamando pra fazer outras coisas. Aí eu conheci o Cláudio me apresentou o Bruno Mazeu, o Bruno virou um amigão. Aí o Bruno me chamava pra fazer umas coisas que eu não podia assinar, porque eu não podia estar em outro canal. Eu fingia, mas trabalhava com ele, fui escrever cilada. Nossa. E aí eu comecei a andar, e aí comecei a ficar me conheci as pessoas, que era minha, o meu plano quando a Globo me chamou. O chefe falou: vem escrever o Zorra Total. O meu plano era eu fico lá um pouquinho para conhecer gente e ir embora correndo eu acho que eu até fiquei uns quatro anos no Zorro Total mas fui embora já com conhecidos uhum. e já pensando e já pensando em quadros já escrevendo e não parando de criar de escrever de fazer coisa porque isso é uma do dia que eu descobri o que eu queria eu não consegui mais parar de ter ideia eu tenho ideia sem parar é uma agonia, uma aflição. Eu acho que é por isso que eu tenho psoríase. A psoríase é o corpo produzindo mais células uhum. do que precisa. Eu, eu, eu produzo,
0: um corpo em erupção, é, assim.
2: Eu produzo mais ideia do que eu consigo botar pra valer. Então eu comecei a me juntar com gente que bote as minhas ideias pra funcionar também, porque eu vou tendo ideia de filme, de livro, Sim. de série, é, de, de sketch e de um programa, e de uma ideia, de um negócio, e eu vou começando a fazer, vou fazendo, vou fazendo, e vou botando pra frente, porque é aquilo que eu, eu não consigo viver sem isso. Eu
1: lembro uma vez que você falou uma coisa, eu não sei nem onde foi, eu não sei nem se você falou para mim, ou se eu ouvi você falando em algum lugar. Mas que você disse assim, que as pessoas falam... Ah, que você tem muito... Como é que você consegue ter tempo, que você ter tempo? Aí você fala assim... Não, mas eu, eu tenho coisas que eu tô colocando hoje para trabalho que estão escritas há mil anos. Porque eu tô no avião, eu tô escrevendo. É. Eu paro, escrevo um filme. E aí, quando alguém fala o um filme, eu falo, tenho. E pego, é, e É tipo
2: Quando eu fiz o Entre Abelhas, que é um filme sério, Sim. as pessoas falaram... Fábio, agora é o momento que você tá querendo... Não ser comediante. eu falei Cara, eu escrevi esse filme tem 10 anos. Uhum. Então, eu nem era comediante quando eu comecei a escrever esse filme. Então, é só porque as coisas vão... Eu tenho peça escrita para quando eu tiver 60, fazer. Porque ninguém emprega, velho. Então, eu já tenho coisas assim, <risos> já meio armadas na minha mão. Eu
0: não tenho nem o que eu vou fazer amanhã, <risos> velho.
2: Eu vou tentando criar. E é isso. Muita ideia. A minha cabeça vai gerando coisa. Tanto é que para conseguir dormir, eu não posso pensar. Eu tenho que deitar para dormir e... Esvaziar. Zerar. Porque se eu começar a pensar em alguma coisinha do. Amanhã eu vou lá no podcast. Tá bom. Eu fico tudo, uhum. Eu vou lá, depois eu vou ter uma live, depois eu vou. Lá, depois eu vou aí minha cabeça fica pensando daqui a pouco. Pô, isso aí ia ser engraçado um personagem desse. Uhum. Aí eu não posso perder, então eu tenho que pegar o celular para anotar a ideia. Então, quando eu vou deitar para dormir, eu tenho que zerar a minha cabeça. Você faz meditação? Não faço meditação, mas fico com muita vontade de fazer, sabia? Porque acho que vai me fazer bem, inclusive. Sim. Mas é, é, é essa essa. Esse escrever, esse fazer, esse ter ideia é uma coisa que começou exatamente quando eu entrei na CAL uhum. não parei mais de escrever. Foi daí Acendeu que veio... a
0: lâmpada?
1: Foi daí que veio a ideia do vídeo do Porto da Cabeça do Porchá? É. Aquela loucura toda aquilo, acontecendo. Mas
2: aquilo são eles que escreveram, né? Eles que escreveram a minha cabeça. Ou seja, deve ser assim mesmo.
0: Assim, assim que as pessoas te <risos> veem. É assim que vem. as pessoas me veem. Porque é aquele vídeo isso. é
2: maravilhoso. É.
1: Eu tenho, eu tenho o, Marce o
2: Marcelo. É o Marcelo, é o meu modelo, que, que, o Marcelo.
1: O é, que, que é isso aí? Só, só deixa ele aí. Só que é muito
2: grande. Nessa <risos> época, você nem tinha ideia do Porto ainda. Não, nada, nenhuma ideia. Inclusive, quando me chamaram pro, pro Porta... Porque daí eu conheci o Ian. O Ian eu conheci... Assim que eu cheguei no Rio, eu conheci o Ian. É, e a gente fez uns curtas-metragens. A gente é, fazia umas coisas assim. Eu era, gostava muito dele. Ele tinha umas ideias muito legais e tal. Então, a gente ficou muito junto, assim, muito tempo. E aí, ele tava... Ele era amigo do Kibe, que tinha o Kibe Louco. Uhum. É, e eles dois queriam fazer alguma coisa. E aí, o João Vicente, que eu nunca tinha conhecido antes trabalhava com o Kibe no Caldeirão. E aí o João falou, ah, a gente podia fazer alguma coisa aí na rádio e tal. E nessa época, isso era 2011, eu já tava fazendo stand-up, já tava com o meu show viajando, já tava ganhando um dinheiro, já tava... Não era conhecido, mas já tinha feito coisa na TV, tava no Esquenta. Hum. Na... Postando então,
0: eu... coisa na internet também?
2: Sempre. Mas já paguei tudo de 2013 para trás. <risos> e
1: aí... Eu, eu fui no seu Show em 2011, ou 2009, em Sorocaba, na Vila Cultural. Lembra? Eu fiz uma sessão dupla. Que você fez uma sessão dupla sem receber, porque a plateia é. estava enlouquecida do lado de fora. Tinha
2: uma outra tinha um outro teatro inteiro lá de fora que não ia poder assistir. Né? É.
1: E aí você terminou e falou: não, vou fazer. Vou eu fui fazer... lá fora e falei: minha
2: gente, se vocês ficarem aqui nesse frio, eu termino esse show faço e pra faço pra vocês. E faço de
1: novo. E você fez. E uma coisa que eu achei genial, que, que eu nunca tinha visto, foi que a galera tava entrando e você tava ali. Você não tava, tipo, lá no camarim. Ah, é, é E hora com as que começar. Você tava ali no palco. Sentadinho, assim, tipo, bundinha no palco, o pezinho balançando, igual criança é, assim. que não alcança o chão, assim. <risos> e a galera entrando, tomando os lugares e tal, quando todo mundo entrou, assim, beleza, beleza, então vamos lá. Você levantou e eu falei, meu Deus, que foi, ele. ele tava aqui, agora ele tá ali. E, que foda! E é,
2: isso é uma escola meio Pedro Cardoso, assim, que a Miradade sempre fez muito isso, assim, de deixar ele no meio da plateia, a plateia vai entrando. E ele ali tá conversando com elas, eu amo isso. Mas tem uma coisa que hoje em dia isso já é mais difícil de fazer. Porque as pessoas querem foto. Sim, sim. E,
1: sim. Então,
2: e aí se vem uma, vem todo mundo, começa a, a plateia começa a achar até ruim. Porque começa a atrapalhar a, o começo do show. Porque tá sim, todo mundo tirando sim. foto, já começa a pensar, Ei, vamos embora, vamos logo. Então eu comecei... Conforme eu fui fazendo o show, como eu entrava, mas já ia direto, subia no palco Você e ia embora. Você vê que
1: coisa que às vezes o artista quer fazer uma coisa legal e ele é inibido pela própria reação. É, é, eu, é. eu fui fazer é, o show no Cruzeiro do Zezé e do Luciano. Eu era tipo o show... Sabe o Tom Cavalcante do, do Roberto Carlos? <risos> fui eu. eu. Eu fui junto com o Osmar e a gente foi fazer o show de stand-up alternativo, porque no navio não dá pra todo mundo ir pro teatro. Verdade. Então precisa ter um show... Que secundário, a isso. gente era o show secundário do navio do Zezé e do Luciano é...
2: e aí por que eu comecei a falar isso meu Deus? porque entrava pela eu plateia, tanto... porque o público às vezes você fica refém daquilo que você fez sim, isso, isso,
1: isso, isso, e aí eu ia falar que é, a gente tava lá com eles conversando e eu ouvi o Zezé falando assim poxa vida, a gente tentou ontem à noite sair no navio, não Pra dar uma volta aí, porque o pessoal tava na baladinha, tava não sei aonde. ele queria interagir com as pessoas do tipo... Pô, todo mundo que tá aqui é meu fã. Claro, é. Então, que legal eu ir com a pessoa, conversados, aquele E ele falou, foi impossível. A gente saiu cinco minutos, foi uma confusão e a gente voltou. É. porque as pessoas
2: não... se machucam, Sim. as pessoas é, se batem. ficam bravas com você, porque você é. não tirou a foto com todo mundo. Você fala, não, mas é porque eu já mas tô eu, uma hora aqui. Eu, eu...
1: Eu... eu só queria... Curti um pouquinho com vocês. É. Eu achei que vocês Trinca iam gostar ideia, de então? me ver
2: aqui. É, no meu show... Eu tô fazendo, escrevendo um show novo agora que eu vou fazer ano que vem. Eu começo... Eu entro cartaz em abril lá em Niterói. Sério? Uma peça nova. e Um stand-up novo. E aí, eu tô pensando como é que eu vou fazer minha entrada. Porque eu queria estar sentado conversando com o público. Só que sentado conversando com as pessoas entrando, elas vão ficar parando para tirar foto. Uhum. E vai atrapalhar. Então, não posso muito fazer isso. Mas eu não quero ficar lá dentro. Uhum. Então, eu tô meio pensando como é que eu vou fazer para começar o show e não ficar, de repente, até em cima do palco mesmo. Mas mesmo em cima do palco. Porque o que, que acontece? Se eu tô em cima do palco, falando. As pessoas não estão nem aí, você tá falando. A pessoa começou a entrar, viu você Ai. ali. Elas param na frente. Fábio, Fábio, tira uma foto Sim. aqui. E se você falar não, você ganhou um inimigo que tá Sim. entrando para te assistir. Já entra mal já entra. pessoas Aí a pessoa é. já, pô, tirou a foto. Aí ele já senta meio de mau humor. Uhum. Então eu já tô criando sem querer, querendo, eu estou criando inimigos uhum. aqui. Então, então é meio... Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que ter o público muito ao, do uhum. meu lado. E supostamente, se eles estão indo ver meu show, eles estão do meu lado. Eles querem rir. Sim. Mas se eles entram, eu já não tiro foto, já não falo, uhum. eles já... Então eu preciso moderar esse início. Como é que eu vou fazer é. justamente para ser do jeito e que você seja mais E você pode ficar natural. andando
1: de um lado do palco para o outro, indo de coxia para coxia... E cada vez você some na coxia e vai se arrumando pro show. Então você some desse lado, troca a camiseta, volta, conversa é mais um boa. pouquinho. Mas
2: é stand-up, então eu já tô de calçadinha e camiseta, eu já tô pronto. Né? É. Você, você troca de mentirinha, de só mentira. pra justificar. Vem de smoking, né? Só... <risos> passa. Aí e volta de vestida de, de, de cuca. Uh
0: -huh. Aí passa. Lembra? Uma peruca.
2: Aquele é.
1: número do de que ele ia se montava todo mundo. É, pra dizer,
2: hu! Aquilo é de o Manchester é maravilhoso.
0: É, o Manchester vem aqui essa semana. É ah, é verdade, eu li ah. é, é isso. Ou você pode ficar no telão também, quem sabe.
2: No, te no, 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 no teatro. No, te ah, no telão. Né? Você é, no tô, eu vim de zoom, gente, não tô aqui. Né? É. Pode ser. Eu tô o...
0: aqui atrás, aí, bota uma câmera que você vê.
2: É bom, que o público acha, inclusive, que eu tô de longe.
0: Exato, não é legal?
2: É muito. O Mansfield faz uma piada, que eu acho a piada a, a, a menor piada mais perfeita do mundo. Que, se não me engano, são nove palavras, e é, é, isso, é Isso é quando ele fazia lá atrás, né? E é muito engraçado que ele falava. Eu não gosto de homem. Como? Mas não gosto. <risos> essa piada pra mim, ela é, ela é precisa ela é perfeita ela, é, ela, ela tem uma virada ela, tem um, ela te surpreende, ela é escrota ela, ela é tudo, ela, ela entrega ela é, tudo ela é perfeita, são nove palavras que entregam, que te surpreendem uhum. eu não gosto de homem, como? mas não gosto <risos> Isso era brilhante <risos> Perfeito é, Ele vem
0: aqui essa semana Ele vem essa, essa semana, essa
2: semana. Tá bem legal.
1: Inclusive por falar E a gente citar a piada De alguém que não está aqui Mas estamos citando A piada da pessoa Eu citei uma piada sua Outro dia aqui Que eu viralizou vi Do enfiar, do enfiar. Ah, ótimo. E eu achei muito maravilhoso Que quando eu falei Ah não sei o que Porque o Paulo fala viciar, ela falou assim Falava porque ele ainda fala Eu falei não gente É uma maneira de dizer é. Falava quando esse texto dele É de 2009 gente
2: Pelo amor de mas Deus Mas você sabe o que eu pensei Porque esse texto funciona muito Outro muito. dia eu fiz de brincadeira Em algum lugar Porque eu estou testando eu tô fazendo em lugares pra testar meu material. E tô gravando um documentário sobre a minha volta também. Então eu fazendo mal, eu me dando mal, eu errando texto e uhum. tal. Tá bem legal Fábio, isso. Fábio, isso não existe. O quê? Você se dá mal no palco. <risos> eu eu vou te fico. falar, vai tomar no cu. É. Fábio, deixa eu te falar tá uma coisa. Não, não,
1: não. não. É um personagem que... Não... Gente, olha só. Não existe. Eu fui assistir... Quer dizer, não, não fui te assistir porque você entrou de surpresa. Lá no Clube do Minhoca, no dia do ah, Empena É verdade. Que do nada, na e você entrou. Ah, porque ele tava passando. Foi. E aí você tava passando e você tirou cinco minutos do cu. <risos> e a plateia foi abaixo. Eu falei, Nós. matem este homem. Mas é, porque mas... agora eu vou ter que vender cachorro quente mas depois dessa. Mas é só dessa. porque era
2: surpresa. Eu já, eu já saquei essa tática maravilhosa pra testar. Quando, quando não me avisam, <risos> quando não falam que eu vou estar e eu chego de surpresa, as pessoas ficam tão Uou. gratas que elas ficam mais... Receptivas. receptivas. E o Cláudio Torres falou bem. Ela falou, porque você tá dando pra elas uma história. Uhum. Porque elas foram assistir outra coisa. E no dia seguinte, o que eles ah, vão falar é... Cara. cara, eu tava ontem num show. Faz de repente, sentido. o Fábio Pochá entrou do nada. Fez lá um negócio. Falou que a gente foi embora. Então, mais do que o show... Meu Deus, o Cláudio é genial. Aí eu, eu dei pra eles uma história é. que eles vão contar. Você em, uma marca trabalho, a vida dela. É. Ok,
1: muda. Mata o Cláudio.
2: <risos> e aí eu tô Mudo testando ódio, né? lá meus textos e tal e aí eu fiz esse do enfiar, e funciona mas eu tô querendo fazer essa, esse novo show sem sem enfiar coisa no cu. Porque todo mundo <risos> enfia coisa... Eu digo que sempre você tem direito a uma coisa no cu por hora no stand-up. Porque senão é roubar. Porque tudo a gente enfia no cu Sim. e é engraçado enfiar <risos> coisas no cu. Né? É. Funciona, né? Funciona, entendeu? É o coringa. É, e aí eu não, e aí eu não queria fazer mas, isso. Mas
1: tem coisa que funciona pra homem que não funciona pra mulher. Lógico. Por exemplo, eu sempre falo isso assim, ó. O cara sexualizar uma coisa com... O Meirelles tinha uma piada que ele falava disso com o dentista, que, Eu não lembro exatamente como era a piada, mas ele... Sei lá, vou, vou falar qualquer coisa aqui, tá? Ah, eu tava no dentista, não sei o que, ele tava lá fazendo a abduração, eu olhei pro lado, ele tava sentado com a perna aberta Fui chupar o pau dele <risos> Todo mundo ri, porque o Meirelles aqui ele ali falando de pau dele Troca eu aqui, menina, não sei o que, tô lá na dentista, olhei pro lado ela tava pendurada aqui, fui, chupei a teta dela. Cara, isso dá tesão, isso não é engraçado.
2: <risos> Por um o segundo, cara... eu falo, cara, eu queria ter visto. É isso! interessante,
1: É, hein? é. então. Como que é que você <risos> fez depois? Aí é. ela topou, entendeu? Cospe, muda, muda o. Tu... Na hora, mudou. Os caras na plateia, eles estão de pau duro. É, é, Imediatamente. É e as
2: mulheres estão putas porque eles estão de pau duro. O machismo é tão, tão violento que a mulher, inclusive, que tá lá na plateia, isso. acha isso ruim. Isso. Por quê? Por que você tá rindo dela? Uhum. O que você achou? Achar ela bonitinha, né? Que acumei ela já.
1: já. Já aconteceu muito isso. E olha que sou eu, hein? Pra achar bonitinha é foda. <risos> mas eu já, já aconteceu muito de eu ver. Não hoje em dia, porque a gente vai criando, é, tipo, maneiras de lidar com uhum. isso. Então eu tenho uma autodefesa de começar sempre dando uma patada em mim mesma. Sim. Pra acalmar a galera e falar, gente, vocês estão rindo comigo. Tamo junto aqui, não quero roubar o marido de ninguém. Tá tudo certo.
2: Que loucura, né?
1: É, mas eu já vi, tipo, casal e o cara começar a rir e a mulher assim... É
2: isso? Tá é. É isso. Tá rindo? É. É, tá indo assim? a menina Começa terra. a beijar
1: o cara, pro cara parar de olhar. Ai, Ué,
0: que
2: loucura,
0: mas eles é. foram juntos assistir ao chão. Mas,
1: então, mas sabe o que é o um negócio? Eu demorei um pouquinho pra entender. Mas eu acho que isso não mora nem no lugar de ciúmes. Isso mora num outro lugar que é. Eu falo com ele, ele não me ouve.
0: Uhum. Ele tá há
1: 20 minutos ouvindo Também. ela, rindo.
0: Uhum. Ele, não, ele não ri de nada do que eu falo. Ele não é. ri de
1: nada do que eu falo. Eu chego e não pergunto como foi meu dia. Ela tá aqui contando uma coisa totalmente inútil e ele tá adorando. Então é meio que uma. Não é nem comigo, não, não importa quem é
2: ali, uhum. é só se... Porra, sim, pra sim, mim sim. ele tem, não me dá 20 tem, tem minutos isso, de atenção. Tem tudo isso junto, uhum. é tudo isso Não com a, importa aglomerado. se eu sou gorda,
1: magra, alta, baixa, não, não, não interessa, não interessa. É uma outra mulher e ele tá... Ei, cara pare de olhar
2: pra ela. É, ainda mais se for algum assunto que tenha a ver com chupé a teta, e sim, ah, sim. dei, peguei. Ainda tem um, um olhar aí que é é isso, uhum. é um machismo. É. Sim, porque ela falou,
0: se fosse eu falando, você ia achar ruim comigo. É. Né? Se eu deixa... falasse isso
2: na roda Inclusive, de amigos... É. 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 ele não deixaria ela falar. É. Né? Com, com que é
1: uma coisa muito doida, né? Porque eu, ele, ele se encanta por isso, mas ele não... Não, você não.
0: É, é. isso é doido, né? É, é,
2: é, é muito foda é isso. É um negócio que eu só penso assim, Ai, que bom que eu sou um homem hétero cis, <risos> Passe alto porque... Ufa! <risos> privilegiado! Privilegiado! Não, mas na verdade, a merda é o que é o contrário. Agora é eu que preciso do alto dessa minha posta da pirâmide. Preciso olhar e estar atento a isso justamente pra tentar lutar junto. Tentar mudar sim. isso de algum jeito. E, 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 e tirar de mim tudo, todos os... As merdinhas que eu fiz e faço diariamente, que, coisas que não percebo. Claro que eu não tô falando aqui de coisa do tipo estuprar a gente, bater. Ai, na fiz, pessoa. nem percebi. É, menina, ontem tirei o pau pra fora e gozei no olho da cara <risos> da menina. Não foi assim. Mas todas as coisinhas que eu faço e que são de preconceito e de. estão aqui dentro. E é, e, é, e é ruim que a gente fala disso, e aí tem muita gente que ai, que saco falar isso, ai, que chato falar isso. Mas é ah, verdade. ele virou um militante. É, um militante. Mas eu tenho certeza que você seria mais feliz fazendo comédia se a menina do lado do cara não impedisse ele de ver.
1: Tem uma outra coisa que, pra mim, bate mais do que isso. Eu até comentei isso o dia que o... Eu... eu não sei se foi quando o Dinho Machado veio ou... Acho que foi quando o Dinho Machado veio que eu, coment... eu falei o seguinte. Eu... eu gosto muito de pagode, por exemplo. Né? Adoro, e a gente já recebeu aqui vários pagodeiros. Salgadinho já veio, já vieram vários pagodeiros aqui que eu adoro. Aí você imagina assim, se o, o salgadinho vai no teu programa e você curte o pagode, ele vira e fala, pô, Fábio, cola lá no churras lá em casa que vai rolar um pagodão. A mulher dele vai achar normal.
2: Claro, perfeito. Se ele,
1: vai, se ele vem aqui e fala, pô, Cris, cola lá em casa ela lá... Mas o que, que é isso?
2: É, lógico. Eu, é uma mulher? Eu, sabe o mulher, que eu, é. isso? Eu, eu Eu falo, eu...
1: gente, mas eu só quero curtir o pagode. Eu ele
2: tinha uma namorada que morava em Campinas. E ela foi morar no Rio. E ela não conhecia ninguém no Rio. Ela ainda não era minha namorada. Mas depois ela ficou minha namorada. E aí eu lembro de um dia que ela falou assim... Poxa, eu queria sair aqui no Rio, mas eu só conheço dois caras aqui. Que são amigos meus da vida. Eu falei, ué, liga pra ele. Ela falou, não posso. Se eu ligar, ele vai achar que eu quero dar pra ele. E se eu não der pra ele, ele vai ficar puto comigo. Ainda vai ficar... Então eu prefiro nem ligar. Eu falei, que vida merda uhum. da mulher. Ela não consegue ligar para um cara. Por sair
0: porque... à noite sem ser um date. É,
2: sem ser. Quero dar pra você... Cara, que inferno, assim, realmente é um... É... Então, isso é pra chato. mim, de, de tudo que eu, que eu poderia
1: reclamar, isso é a única coisa que me incomoda de verdade. É o fato assim, tipo, é, os caras podem marcar um, pô, vamos sair amanhã na hora do almoço, não sei o quê. Mas se chamar ela, é uma mulher, é uma menina, e aí necessariamente tem alguma coisa, se chamar... Ei, caralho, eu só quero tudo isso
2: aqui. <risos> eu, eu acho que. E, e aí, quando as pessoas falam: Ah, o mundo tá chato, o mundo tá chato, é porque o mundo é insuportável, não é que o mundo tá chato. É que agora a gente tá falando dessas coisas. Uhum. Mas eu tenho certeza que a sua mãe passou por isso. Sim, claro. Muito pior. Porque provavelmente ainda passaram a mão na bunda dela e uhum. ela ficou quieta. E não talvez. se falava sobre. Não se falava. Mãe? Passaram a <risos> é, é, Talvez um amigo gay seu, o um amigo gay do seu pai, não foi gay. E não pôde ser gay, porque há 30 anos era uma, uma uhum. loucura. Que, que, inclusive ainda era idético, ainda tinha um negócio uhum. assim, horrível desse termo e tal. Então, não é que o mundo tá chato, o mundo é, sempre foi horrível, insuportável só que as pessoas não tinham possibilidade de falar e agora elas estão falando uhum. e estão dizendo que como para elas tá chato você, imagina se o mundo tá chato para você imagina para pessoa que tá sofrendo isso imagina para mulher que não consegue ir num pagode porque ah, os caras os vão achar que estão uhum. querendo comer e isso é o de menos quase porque se você Sim. for ver tem gente morrendo
1: claro claro é claro. o tipo de menos de total coisa, no claro. fim da sua... mas
2: não é o de menos é a verdade é que também é uma coisa e a gente precisa falar disso por isso que eu... Assim, no fim, a sociedade está se modificando. É claro que dá a sensação que dá é que a gente dá um passo para frente e dois para trás a vida inteira, mas não está. No fim, é dois para frente e um para trás só. Uhum. A gente tem, é, a gente está nesse momento conservador, reacionário e tal, mas é, há, há 30 anos era pior, há 100 anos era pior. Se você perguntasse a 150 anos, menino, e aí escravidão? O não, não tem como acabar isso, não tem como acabar. Isso já está na população, já está em todo mundo. E vemos hoje como tivemos o um presidente negro-americano. É, é uma coisa impensável. A gente teve uma mulher presidente. As coisas estão mudando. Claro que podiam mudar mais rapidamente. Não precisava morrer tanta gente para ter que mudar. Mas a gente tem que mudar e evoluir junto, assim. Eu entendo. É claro que às vezes... Ah, mas tem exagero de um lado. Lógico que tem exagero de um lado. A pessoa foi espancada, apanhou a vida inteira, foi podada a vida inteira, foi colocada num canto a vida inteira, tinha uma mordaça na boca a vida inteira. Quando tira, essa pessoa quer gritar. Ah, mas não precisa gritar. Precisa, porque essa pessoa não aguenta mais. A mulher vem se fudendo há milênios. É agora que ela começa a ter alguma chance, cara. Ai, que chato esse mundo A mulher. Não! É o mundo que eu preciso. Como é que pode o cara achar que o mundo tá chato se a mulher ganha menos que o cara? Se a mulher não pode andar na rua? Se a mulher vai receber o um entregador de pizza, ela, ela tem que ir com gente vestida. Porque senão um cara que vai entregar, acha que ela quer dar pra ele e vai estuprar ela. É uma loucura. O, o preto, o gay, a mulher, o nordestino, todo mundo que a gente fala... É, as coisas estão mudando e eu acho que a gente, como comediante, também tem que mudar. A gente tem que andar. ai mas antigamente eu falo muito. Ah, antigamente é, o, o Costinha fazia piada. Pois é. Aí ele já fez a piada e aí já passou 40 anos. Você quer lutar para fazer a mesma piada que há 40 anos um cara fez? Uhum. Que merda. Piada é uma coisa que quando a gente contava piada na época, a gente contava piada. Mesmo. conhece aquela do papagaio que imitava o Silvio Santos? A gente perguntava antes para pessoa. Você conhece a piada da loura que foi na praia? Se você falasse, conheço, eu nem te contava. Uhum, se você uhum. conhece, não faz sentido eu te contar. Então, pra que que hoje eu vou defender a piada do Zacarias? Ah, mas o Mussum fazia? Pois é, aí ele já fez. Então, eu tenho certeza que se o Mussum tivesse aqui, você fala, eu quero fazer a piada do Mussum. O senhor falo, não faz não, essa eu, essa eu já faço. Uhum. Faz outra aí, pensa outra quer fazer piada, e não é assim, e claro que as pessoas ficam, não pode, não pode, mas não pode fazer piada com preto, não pode fazer, pode pode fazer piada com todo mundo, pode dentro da, da constituição, você pode fazer piada com todo mundo, e inclusive é bom que se faça, é bom incluir todo mundo nas piadas, é que uma coisa é fazer piada, outra coisa é humilhar incitar ódio, a violência, uma coisa é rir com, outra coisa é RD não, e você pode Por que também mas você entender a responsabilidade que tem isso. É, porque essas pessoas, elas são mortas por esse tipo de piada. Elas são agredidas por esse tipo de piada. Você perpetuar o preconceito é uma merda, assim. Você lutar para fazer uma piada que perpetua o preconceito... Eu acho tão pequeno, eu acho tão precário, eu acho tão triste uma pessoa. Não, mas eu quero fazer piada da mulher burra. Caralho, em 2022, tu quer fazer piada da mulher burra? Essa é a tua luta? Não, mas eu quero fazer piada com o viado que o viado faz. É, é. caralho, mas é essa realmente com o mundo nesse estado, a tua luta é para poder fazer uma piada sacaneando o gordo. Caralho, essa é a sua, essa é a... é a sua luta enquanto humorista. Essa é a tua vontade de criar alguma coisa. Se você é artista na minha cabeça, você tem que estar sempre pensando à frente. Você tem que estar tá puxando a corda, indo para vários outros caminhos, falando e criando coisas que as pessoas ainda nem pensaram. Aí você está lutando para fazer um negócio que as pessoas já sabem de cor. Uhum. É, eu acho isso, enquanto artista, enquanto criador, ator, comediante, o que quer é que seja, uhum. é jogar fora o teu talento, a tua verve, o que você uhum. tem. Porque okay. muitas a gente fala assim, ah, mas essa piada não tem graça. Tem. Eu ri a vida inteira, da adolescência inteira, a juventude de piada racista, de piada homofóbica era engraçado, eu ria. Agora, eu, 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 a senhora está andando, ela cai, e tropeça, a gente vai rir. Um ou a senhora tropeçou, caiu, ela vai pode ter morrido. A gente ria. então piada preconceituosa é engraçada, por isso que ela existia. Uhum. Ela existia porque ela tinha a graça dela, mas a gente escolhe não contar essa piada porque a gente escolhe não seguir nesse caminho. Eu enquanto sociedade, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, não quero contar essa piada porque não faz o menor sentido eu evoluir para esse lugar. Eu quero evoluir para um outro. Claro que tem um lado dizendo assim, não, não pode fazer uma piada com mulher, porque você não é mulher, não sei o quê. Claro que existe um exagero do outro lado, mas eu entendo esse exagero. Depois de dois mil anos, a mulher tá, agora tem uma chancezinha. Então,
1: eu ia te falar uma coisa que o Chicó falou aqui, que foi maravilhoso o exemplo que ele deu, que ele falou assim, é, imagina que você está numa balada, num show, e aí você pisa sem querer no pé de alguém. E aí essa pessoa dá um grito, faz um escândalo porque você pisou no pé dela. Pra você, aquele escândalo é desnecessário. Você fala, poxa, mas eu, eu só pisei no seu pé. Era só... Você me avisava, eu pedir desculpa, eu só pisei no seu pé. Só que aí quando a pessoa tira o sapato, você vê que dentro do sapato ela tava com o dedo machucado. Que ela tá com uma ferida, que ela tá um tempão com aquela ferida e que você pisou na ferida, né? Que você é deu isso. um pisão no pé. E eu achei esse exemplo maravilhoso, porque às vezes assim... Ok que você não fez na maldade. Eu entendi que o seu pisão não foi na maldade. Mas olha onde você pisou. Olha o tamanho dessa dor que, que existe onde você pisou. Então, não é só julgar o pisão. Ah, mas o pisão é tão bobo. É, mas deixa eu te mostrar aqui onde, onde é, foi que eu, você pisou, eu, sabe? Mas o
2: que eu sinto é que tem muita gente, para falar, digamos, comediante, vai. Tem muito comediante que sabe que aquele pé tá machucado. Que sabe que aquele pé tá infeccionado. E fala, mas mesmo assim eu tenho o direito de pisar naquele pé. E é isso que eu digo, que direito merda que você está lutando. Você está lutando por um direito de humilhar a pessoa. Ah, mas eu posso. Eu sei que você pode, mas daí você escolheu isso. Quer dizer, pior ainda, você escolheu tratar mal uma pessoa que está com o pé caindo. Entendeu? É, é isso que eu... Ah, mas aí você não pode fazer piada com mais nada? Pode, pode fazer piada com um monte de coisa, piada com um monte de gente. Existem jeitos, inclusive, de falar, de fazer. Mas fazer aquela piada com aquela pessoa que já tá com o pé infeccionado... Cara, tem tanto pé por aí, olha quanto pé pra pisar, por que você quer pisar naquele pé só pra provar o um ponto de que você, se quiser, você pode pisar naquele pé? Eu acho essa luta meio triste, você tá aqui, você conseguiu um destaque, você tá se colocando como comediante, aí você escolhe lutar a luta dos pés machucados. Uhum. Cara, luta de pisar no pé dos outros que não, não foram pisados ainda... Vai, vai por aí, tem tanto, é isso é que se dissesse assim, pô, mas se eu não fizer essa piada não tem mais piada a fazer, essa é a única piada que eu posso fazer, é essa aqui, se eu tirar eu morro de fome olha quanta piada tem olha como, como o mundo está aberto de possibilidade, Uma olha o país que a gente vive de possibilidade. olha o que acontece todo dia com, com, sei lá, de governo a memes, a farofa da quem olha tudo que tá acontecendo olha o que tem de piada por aí tem muito caminho, e caminhos que você pode... Falar, ah, mas não quero falar de política. Tá ótimo, faz piada de pum, faz piada de torta na cara. Tem importante também, é engraçado. O negócio é fazer rir, se fez rir, tá ótimo. Tá, eu tiro Tirulipa, ele é engraçado. Paulinho Gogó é engraçado. Assim como a Fernanda Torres é engraçado. Assim como o Ricardo Arujo Pereira é engraçado. Tipos de humor diferentes, sei lá... Tá ótimo, tá tudo bem, tem humor pra tudo, tem momento pra tudo. Tem... Às vezes a gente fala, ah, eu não quero mais pensar em nada, eu quero só uma coisa pra me distrair. Legal, se distrai uhum. com, aquele, com aquele tipo de humor. Agora não, pô, eu vi esse negócio realmente, né? Fez uma sátira em cima daquilo ali. Então tem tudo isso. Por isso que eu acho só triste a pessoa. Tá nesse lugar que é, é o mundo da comédia, sei lá, você tem algum tipo de destaque e você escolhe machucar uma pessoa só pelo direito que você tem de poder fazer isso. Uhum. Eu acho que pena. Mas mas eu tenho direito. É, tem, tenho, hum. tenho direito. Eu, eu posso, se eu quiser, eu posso fazer piada com crianças que foram estupradas no nazismo. É, pode, mas meu Deus, você quer fazer essa piada? Ah, mas eu posso. Eu sei, mas, mas por que, que você vai fazer com isso? Tem tantas outras pessoas. Você pode fazer com um monte de criança, inclusive. Dá para fazer piada com outras crianças? Você quer fazer com aquela que foi arrastada no carro? Aquela que tomou o um tiro da bala perdida e morreu, a que foi jogada do prédio. Você quer fazer piada com ela? Ah, é, mas eu posso. É, pode. Mas eu só acho triste. Tem tanto lugar aí pra ir, uhum. né?
1: Vai. Eu ia te perguntar uma coisa, porque você falou um negócio aí no meio da Forofa de que? Eu ia te perguntar uma coisa por curiosidade.
2: Ah.
1: É, como você começou a conviver mais? com uma galera mais famosa. E a gente, como humorista, às vezes no palco, faz essa piada de zoar o famoso. Você fica mais inibido? Fico.
2: Fico <risos> super <risos> inibido. isso agora. Fico super inibido. Não só porque eu conheço. São duas coisas. Uma porque conheço e duas porque... Isso vai virar uma notícia.
1: Sim. Isso vai virar sim. uma piada. Mas eu sinto vai mais porque uma, agora. Porque matéria. assim, de repente é alguém que eu passei a conhecer a pessoa e eu gosto da pessoa. Uhum. E aí aquela piada sobre a pessoa já não faz mais sentido pra mim, porque a pessoa é legal pra caralho.
2: Totalmente, ainda tem isso. É verdadeiro Puta pra você, que pariu. então não adianta fazer aquilo. É, você quer ver, por exemplo, eu, eu tô escrevendo esse show novo, aí eu, eu tô falando de uma viagem que eu fiz pra África. E aí que os bichos lá são muito grandes. E que os bichos eram todos gigantes, então que o sapo parecia um javali, o javali parecia um búfalo, o búfalo parecia a Graciane, era um negócio assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa piada, vão encher o saco, vão dizer Fábio, aí eu, eu conheço a Graciane, que é ótima, inclusive. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Graciane, quero fazer uma piada com você. É assim a piada, se você disser que você acha uma merda, eu não faço a piada. Mas eu queria... A, ela falou, Fábio, não precisava nem ter... Pelo amor de Deus, faz a piada, não tem nada a ver. Inclusive, achei ótimo, pode fazer, engraçado. Uhum. Não me pergunta nunca mais isso e tal. Mas eu, por que, que eu achei melhor me calçar? Porque se eu faço essa piada, alguém filma, sai... E aí sai uma matéria dizendo, Fábio, sacaneia, Graciane. Uhum. E aí pode chegar torto pra ela. Uhum. E aí falar o Fábio falou mal de você. E aí ela responde que ela nem viu. Ela pode falar assim, ai ah, não, mas eu também nem vejo essas coisas. Graciane diz que... Não, Pode entrar, criar o que mesmo. as pessoas querem. Então, claro. eu achei melhor ligar e mandar mensagem. Sério, assim, eu vou fazer a piada sacaneando, tá? Ela, tá ótimo, faz aí. Não precisa nem mais me perguntar.
1: Vou, vou te contar uma coisa. A, você conheceu minha filha muito pequena, né? Eu tinha oito anos, sei lá. Uhum. E, então, ela cresceu nesse meio. Ela tá muito acostumada com isso. E aconteceu uma coisa, você falou disso agora. Eu achei curioso. Porque a gente foi gravar o Fritada, do Neto, eu acho. Foi, do Neto. E aí, o Ventura tinha feito uma piada pra me zoar e zoava a Má, e a Má tava ali no camarim sentadinha, ele chegou para mim e falou que fiz fez uma piada zoando a tua filha, eu falei, tudo bem, pode fazer, ele falou, mas deixa eu contar, eu falei, não quero ouvir, pode fazer aí ele falou, mas ela pode ficar chata, eu falei, então pergunta para ela, eu aqui fazendo a chapinha aí ele foi lá e falou, Má, porque o Ventura e a Má, eles têm uma ligação ali, que os dois se amam Serra. e tal aí ele virou e falou, Mar, olha só, eu fiz uma piada com você, ela falou, pode fazer, ele falou, deixa eu te contar eu falou, não quero ouvir, pode fazer <risos> Aí que eu achei maravilhoso. Porque ele falou assim, tá, eu entendi que por você tudo bem. Mas e se você chega no colégio, na escola, e as pessoas começam a te sacanear pelo que eu falei de você? Aí a Mar virou pra ele e falou, se alguém vier pra mim pra falar da piada que você fez comigo, eu vou falar, sabe por que ele fez piada comigo? Porque ele me conhece. O dia que ele fizer uma piada com você, você me avisa. <risos> que aí você vai ser relevante o suficiente. Bonitinho, gostei. Ai, caralho, ué.
0: é minha filha.
1: Orgulho. Manuela. Orgulho, Manuela. Da, Orgulho mamãe. da mamãe. Porque Manuela. eu falei, cara, sabe, ela teve a consciência de falar, cara, é isso. Você me conhece, me sacaneia, a gente se sair é meu amigo.
2: É por uhum. isso que eu achei do caralho. De... Ma, é, mas eu fico mais preocupado com isso. De virar um circo, porque... Para as outras pessoas, É, né? porque no fim das contas, tem um, um, um tipo de lugar onde saem essas notícias que vivem disso. Vivem de tentar pegar alguma vírgula é, e, e, e espremer e sair alguma coisa e criar uma confusão. E aí é chato, porque eu não quero confusão com ninguém. Uhum. Eu tô aqui fazendo as, as, as graça aqui. Então... Agora eu já paro pra pensar. E ao mesmo tempo, quando eu fazia as piadas lá atrás também, até eu peguei umas piadas pra fazer o um show novo, eu peguei as piadas antigas pra ver o que tem ali, se alguma coisa até se salvava. É muita coisa errada muita coisa que eu seria preso, talvez, hoje. <risos> é, e que as pessoas riam na época. Não, acho que preso ah, não, mas cara, eu te coisa tinha encheu o ali que era cancelar. mais chata. Mas, <risos> é, preso, não sei. Não, acho que não. Se a gente a vida, <risos> mas cancelado, com certeza. Sim. E muita referência de piadas, sei lá, com Preta Gil, que também é uma coisa antiquésima meio <risos> véia e tal. Mas também bobo, muita coisa boba, assim. Mas, no fim, tudo bem, a gente passou por essa fase. Por isso que eu acho que as fases, né, a gente uhum. tem que... Vive essas fases. A, a merda é ficar nessa fase pra sempre.
0: Uhum, e lutar Sim. por essa fase. É, meu que Deus, tava dando Vamos é. subir, né? O uhum. que, que você ia perguntar? Eu ia perguntar, quando vocês pensam, quando, quando, no começo isso, né? Quando vocês pensam numa sketch para o Porta, tem uma reunião em que se analisa o texto e as pessoas discutem sobre, ó, oh, isso daqui pode dar problema, isso daqui vai dar problema, isso daqui...
2: Não, de problema, não. Isso aqui porque... vai dar problema, vamos fazer. É. Vamos fazer. É, isso aqui é, é... vai dar problema, vai, então é isso. As pessoas... Esse não vai dar problema, não nem quero. Nem tanta coisa dá problema assim no Porta, na verdade, pouca coisa dá problema, é processos então o que alardeiam é muito não tem nem assim, ah vou processar o porta mas não processa. que para processar tem que pagar um dinheiro tem que contratar um advogado uhum. tem que entrar na justiça tem que passar de uma instância isso geralmente não acontece e quando acontece não passa dessa primeira instância dificilmente o porta nesse tempo andou um pouquinho mais assim talvez o especial de natal que foi o que jogaram a bomba foi para o STF o STF falou tá fica quietinho aí porque não é liberdade de expressão não tem isso mas só porque chamou muita atenção mas quando a gente escreve, a gente não pensa vai dar merda, ah, tá. a gente acha engraçado tem um, por exemplo, eu lembro de um que eu escrevi que é o ginecologista vê a imagem de, acho que é de Nossa Senhora ou de Jesus na vagina da mulher ele abre e fala, meu Deus do céu é essa, eu não acredito, tá aqui Ela vem a mulher, a enfermeira, acende vela e a mulher tá lá com a perna aberta e aí, eu acho muito engraçado, mas nesse quando a gente leu a gente riu muito e falou, vai dar merda <risos> e esse deu merda foi a primeira vez que, sei lá, Feliciano falou. Mas enquanto nossos detratores forem Feliciano, Silas Malafaia, os corruptos... Aí, aí tudo bem, a gente tá atacando uhum. as pessoas certas, sabe? Brincando e sacaneando as pessoas certas. Mas, é, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, especial de Natal... O especial de Natal, a gente já sabe... Embora a gente, já, a gente lançou em 2013 não deu problema, 14, 15, 16, 17... Engraçado... O de 19 deu problema. Olha que estranho. Depois a... de 18? É, depois de 18. Menino? É, não sei o que aconteceu no país que de repente deu isso. Mas não tinha dado problema nenhum. Tinha assim, tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava. Tinha um que falava, ai, que absurdo. Ninguém tinha, queria proibir, ninguém queria jogar bomba. Mas em 2019 as pessoas sentiram a vontade para fazer esse tipo de coisa. É, e aí começou a dar. Tanto que as pessoas falam, em especial já tá do Porta, é, que vem fazendo, eu falei, mas você assistiu os outros? Porque os outros estão no YouTube já há muito tempo vocês não falaram nada sobre isso. É, tanto que o barulho acontece, aconteceu o barulho absurdo que fizeram, passou a, a, o lançamento, as pessoas ficaram quietas, mas tá, tá no YouTube. As pessoas estão vendo, tá de graça para quem quiser ver. Mas ninguém mais falou nada. Só fala na hora, porque no fim é midiático as pessoas. Uhum. Quando a deputada na Bahia fala que não vai permitir, o que ela quer é chamar atenção para ela. Ela tá sentada em cima do negócio do porta e trazendo as, os holofotes. Espera lá, que a pessoa vai? é isso mesmo, é, parabéns, muito bem. E, e ela esqueceu, nunca mais vai ver isso e vai passar. Por que que os outros oito especiais estão lá e ninguém tá tentando E que, impedir. na verdade, tem o um efeito contrário, né? Pra gente é uma maravilha. Exato. As pessoas começam a ouvir falar. A gente joga no ar e as pessoas absurdo, é o quê? E a pessoa fala, absurdo, é Inclusive, vocês economizaram uma grana de barriga. Muito, muito, mas é verdade. Obrigada. No mundo todo, inclusive. Porque quando jogaram bomba, isso saiu no mundo inteiro. Sim. E aí, quando eu, eu tava no México, as pessoas estavam falando disso Aí e vocês cancelaram assistir. o Outdoor
1: do Times Square. Cancelou, <risos> falou, gente, não precisa mais, passar, assim, a gente economiza é essa grana.
2: E aí, o, o especial que a gente lança amanhã, inclusive te prego lá fora, foi o trailer foi no ar e aí foi muito engraçado que uma das coisas que a mulher falou assim que alguém falou e que gerou polêmica assim Jesus está num bordel, ele está entre putas, e eu falei mas é que Jesus andava entre putas, Sim. você ter ficado bravo com isso? Jesus andava entre os mais necessitados, Jesus não andava é, no 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 jardim <risos> Né, entendeu? Uhum. Jesus andava entre, entre os leprosos, entre os pobres, entre as putas, uhum. a, entre os, os marginalizados. Uhum. Então, é, por acaso, vocês vão assistir amanhã, ele vai lá no, no, no puteiro e, e ele não dorme, ele não faz uma suruba com putas e poderia até fazer, mas por acaso não faz. Mas as pessoas já ficam muito loucas porque, no fim das contas, elas não acreditam nesse Jesus de verdade o Jesus do amor e tal elas acreditam no que alguém um dia leu e disse para ela eu, eu leio a Bíblia porque para escrever eu leio é, e eu comento com pessoas religiosas sobre a Bíblia ninguém faz a menor ideia do que tá escrito na Bíblia ninguém lê a Bíblia e esse que, o que me dá mais medo quem lê a Bíblia é o pastor é o padre e ele interpreta do jeito dele e passa para aquela congregação ali para aquela assembleia dele então a pessoa ouviu dizer uma interpretação do que aquele cara que já tem os preconceitos na cabeça dele vai dizer. Porque é, Jesus, por exemplo, não fala nada, não é contra gay. Em nenhum Jesus não fala nada contra gay. A gente tem Paulo falando, que nem conheceu Jesus. E tem na, no Velho Testamento que é abominável dormir com pessoas do mesmo sexo, assim como comer crustáceos é abominável. A palavra abominável aparece para dormir com pessoas do mesmo sexo e comer camarão. É abominável. Mas você escolhe... Achar hum. abominável transar com uma pessoa do mesmo sexo e o camarão não. É, fazer a barba não pode, é pecado mortal. Não pode cortar pelos do corpo. Não pode comer porco, não pode comer animal de pata fendida. Uhum. Mas não, isso esse Isso tudo ficou interessa. aceitável. Isso uhum. tudo bem, mas gay não. Gay não pode. Tá, tá lá, tá lá. Em nenhum momento nem Jesus fala, porque Jesus ia perder tempo com isso. Pelo amor de Deus, mas esse Jesus ia perder... O que, que tá acontecendo ali? Não, duas pessoas se amam. Ah, tá ótimo. Então ali eu já cumpri minha função. O que, que tá acontecendo aqui? Não, aqui estão batendo nele. Opa, aqui é que eu preciso estar... Tá. Exatamente. Esse Jesus precisa estar no lugar onde. Agora, imagina esse cara que pregava amor há dois mil anos. É, se hoje pregar amor já está difícil, imagina há dois mil anos. Então, esse é um cara que. Aquele famoso ditado, né? Que Jesus é um cara boa, gente. O que atrapalha é o é um fã, fã clube. E é verdade. Se nem as pessoas que acreditam nele chegaram a uma conclusão, porque tem 40 tipos de igreja diferente numa mesma rua. Que acredita num pedaço, que acredita no outro, que aqui não acredita nisso, aí tem as evangélicas, aí tem o testemunho de Jeová, e tem o. Se nem eles estão combinados entre eles, por que, que aí eles querem mandar na minha vida que nem acredito? Na vida da população brasileira, que cada um acredita num troço. Imagina, a gente tem que lutar pelo Estado laico, e é por isso que eu acho que é importante que a gente faça piadas com religião. E mais uma vez, não é, não é chutar a santa. Não é ir lá no centro de, de, de religião de matriz africana e botar fogo. Não é impedir uma missa de acontecer. Não é ir no espírita lá na frente e não deixar eles fazerem. Porque isso é crime. Não se pode fazer isso. Não pode vilipendiar a fé alheia, impedir alguém de processar sua fé, professar sua fé. Isso tudo é crime. É, agora, ri, ridicularizar não só pode como deve a gente não pode deixar nada ficar sagrado porque o sagrado para você não é sagrado para mim se amanhã eu achar que é sagrado não andar de carro não é legítimo também, eu falar, gente, eu acho que andar de carro, eu e essas 50 pessoas aqui a gente acha isso um absurdo eu quero que vocês parem de andar de carro não, não vou parar de andar de carro porque você achou um absurdo é, mas a pessoa quer que você pare de falar sobre não pode falar sobre essa figura porque eu acredito nela meu lindo, mas eu não eu falo de quem eu quiser. Você que acredita, maravilhoso, acredita? Se eu entro na tua igreja e começa a falar, não existe, é mentira! E aí é outra história, porque daí eu tô invadindo o teu mundo, tô invadindo o teu lugar, tô, te, tô atrapalhando a tua vida de acontecer. Então não atrapalha a minha de acontecer. Então eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de piada, tem que rir. Porque se, se uma coisa se torna sagrada, é, ela se torna intocável. Ela se torna lei e ela se torna um monstro. E esse monstro vai engolir a todos nós. Uhum. A função da comédia é fazer com que esses monstros não cresçam. É rir de tudo e de Como todos. Como acontece
1: em outros lugares onde o humor não pode acontecer porque, né, porque a religião tomou posse do país e dominou o país. Quando, a gente está falando... Exatamente. Né, quando a, a pessoa tem... fala para
2: mim por que você não faz piada com o muçulmano ao invés de você querer desejar minha morte, porque existem extremistas muçulmanos, porque não são os muçulmanos, né? São os extremistas muçulmanos. Uhum. Que um grupo de muçulmanos Que matam extremista. pessoas. É, você devia estar tá falando que loucura que lá não se pode fazer piada. Sim. Não se pode desenhar aquilo ali, porque senão te matam. Uhum. Você tinha que estar tá mais do que... É, acho que é aí que está a luta errada. Ao invés de torcer para mim, é, para eu morrer... É, você devia estar preocupado em por que que lá não pode fazer piada nenhuma, lá não pode falar. Porque são esses crentes que terceirizam o pecado, né? Como eu não posso bater em você porque meu Deus não deixa, eu quero que você bata no Deus do outro para um maluco uhum. que acredita no Deus do outro, venha Cumprir a função, eu tô quase contratando o um matador de aluguel pra vir aqui. Daí ele vai te matar e eu fico com a consciência livre. Não, não. E no não mais é...
0: você já fez já, a piada com Muito o muçulmano. Muito. A gente
2: fez piada com o muçulmano, com o evangélico, com o católico, com um banda, com o ateu, inclusive, que eu também escrevi. É que ao mesmo tempo assim, por que você não faz piada com o muçulmano? Uhum. me conta aí três parábolas do Alcorão. A gente ri do que a gente conhece. Uhum. O Brasil não faz a menor... O Brasil não conhece a Bíblia. Sim. Conhece a Alcorão. Só os
0: estereótipos do, do mundo árabe.
2: É, só conhece isso. Uhum. E mesmo assim, não, não conhece uma passagem do Corão. Não sabe o que está ali. Então, para que, que eu vou falar? Ah, mas muito corajoso. Você... Não, eu não quero ser corajoso. Eu quero ser engraçado. É quando você jogou uma bomba em mim, você me transformou num corajoso. Não era para eu ser um corajoso. Era pra ser um fazer piada da quinta série. A escola do Jesus, do especial de Natal que estreia amanhã, chama Escola É Viadão. Porque é uma piada da quinta série. Eu, eu queria uhum. fazer essa piada. Uhum. A piada imbecil. E, e você
1: sabe que é, é curioso, porque eu sou cristã. Não frequento igreja, mas sou cristã. Fui criada na igreja católica e sou cristã, assim. Mas é muito engraçado porque, às vezes, por exemplo, sabendo que você vem, aí já vem as mensagens, né? Ah, não vai questionar ele lá e tal. E eu tenho uma postura muito assim, que, como humorista, eu só posso acreditar que o, o humor ele é diretamente ligado à inteligência. Então, eu só posso acreditar num Deus que tenha bom humor. Com certeza. Se eu acredito em Deus, como acredito, e se eu acho que ele é tão inteligente, eu, eu acho você inteligente. E você tem um humor incrível. Eu acho alguns humoristas inteligentíssimos que têm um humor incrível. Como é que eu posso duvidar da inteligência? Entende? Eu, como uhum. cristã, estaria... Menosprezando a inteligência hum. do meu Deus, que eu acho que é tão soberano como eu acredito que é, se eu acreditasse que ele para o tempo dele... <risos> entende? Eu digo assim, eu falo, cara, eu, eu só posso acreditar
2: num Deus que tenha bom humor. Mas sabe o que acontece? É porque a vida, a vida é horrível. A vida é muito dura, a vida é muito difícil. A gente vai morrer. A vida é muito injusta, com a maioria esmagadora da população mundial. É, então... E quando a pessoa escolhe acreditar em alguma coisa, ela está querendo uma justiça de alguma forma. É, a, depois do medo da morte, eu acho que o maior medo do ser humano é da injustiça. É, de, um, de um crime ficar sem solução, de me roubarem, de, pô, trabalhei tanto para isso e me tiraram, olha que coisa injusta. É, o nosso medo é de injustiça. Como a vida é horrível, como eu tô aqui, eu tô direitinho, poxa, eu estou trabalhando... Eu não fiz nada de errado, mas eu estou com uma vida merda aqui, eu não consigo ser feliz. Acontecem coisas horríveis com a minha família, desde é, preconceitos até assim, assassinaram alguém, atropelaram alguém. E, e quando me prometem que não, mas quando a gente morrer, a gente vai para um lugar onde todo mundo é igual, onde vai ser bom para todo mundo, é um alívio, é um conforto do tipo... Tudo bem a vida difícil que eu estou tendo aqui, que todo mundo que eu gosto está tendo aqui, porque em algum lugar vai dar certo. Uhum. E aí essa pessoa que então se apega nisso para poder sobreviver, ver uma outra pessoa rindo disso, ela está falando, caramba, você está rindo da minha única esperança. Uhum. Só que o que eu acho é que essa esperança, ela... De, quando ela começou a, a lucrar dinheiro com as pessoas, ela se transformou já numa outra coisa. Ela não é mais uma esperança Sim. de uma vida melhor. Porque não é, não é possível que você acredite que... Quer dizer, é possível que existe. Mas, assim, se a gente parar para pensar, mesmo que você possa acreditar em qualquer energia, o que quer é que seja, não é possível que você acredite que existe um céu... O feijão um contra a céu, Covid. É, existe um céu onde as pessoas que morreram estão vivendo lá... É, conversando, e aí tem um, um, um lugar de bondades, aí você morre, chega lá e você encontra as pessoas. Isso é um negócio que é, que é onde a gente alcança, é onde o ser humano alcança. A religião foi escrita e feita por humanos, para os humanos alcançarem. Você acha mesmo que o cara é Deus? O, a força ela é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aí ele. Do barro fez o homem. Por que que, por que que esse troço, que é a coisa mais potente do multiverso, pegou o barro e fez o homem? É, é porque é assim que a gente entende. É assim que o ser humano, naquela época, entende. Ah, então a gente veio daqui. Porque a gente quer explicações. Uhum. Por que que chove? Não choveu porque você foi mal e aí Deus mandou a chuva. Ah, é mesmo? Então eu preciso ser bom. É, eu preciso mor... Só que eu acho esse tipo de moralidade que vai se criando, esse tipo de conforto, ele sai pela culatra. Porque a partir do momento que a gente fica confiando é, num, num ser supremo que vai tornar tudo bom, que um dia vai tornar tudo justo, a gente lava as mãos. Porque eu não preciso mais fazer minha parte, porque Deus vai, vai fazer. Porque não é exatamente que o povo brasileiro tá seguindo as normas de Deus tal qual e todo bonitinho e chateado com o que não tá. Tá todo mundo cagando tudo. Tá todo mundo fazendo tudo errado. Tá todo uhum. mundo se fudendo Porque a gente pensa com o estômago, a gente pensa com o fígado, a gente é humano, a gente, a gente tá na merda, a gente, tá, a gente precisa dar os pulos. As pessoas fazem coisas erradas o tempo todo. Então, no momento em que a gente pensa assim, ah, mas vai ter alguém que vai corrigir isso tudo, eu me livro de não precisar eu fazer. E eu, a, minha, a, a minha fé está no ser humano, a minha fé está nas pessoas. Gente, não, esquece Deus. Esquece que depois da vida vai ter alguma coisa. Pensa que essa é a sua única vida. Uhum. Você só vai viver esse tempo. Então, vamos tentar transformar esse tempo no melhor tempo possível. Porque senão. Então, assim, não, não tenta é, fazer o bem porque depois. Não, tenta fazer as coisas boas darem certo aqui, porque. Depois daqui não tem mais nada. É só isso que a gente tem. Uhum. então eu, a sensação... É nisso que
0: você acredita?
2: É nisso que eu acredito. Eu, acri... eu não acredito em nada, eu sou ateu. O que eu sinto é que a gente está evoluindo, a humanidade vai evoluindo aos trancos e barrancos, cada um do seu jeito. E a gente precisa se responsabilizar pelos atos. A gente precisa entender que não pode botar fogo na Amazônia. Porque, ah, mas aí o, o cara lá quer... Mas precisa ter uma coordenação. Porque isso interfere no mundo inteiro. Mas é uma coisa ainda... Nova pra gente a ideia de que uma pessoa na China ficou gripada e parou o mundo. Isso foi um susto que todo mundo tomou. Mas tá tudo interligado. É, se a gente for entendendo que não adianta ah, deixa o chinês que se ferre lá, ah, deixa aquele lá. O norte-coreano é um maluco. Ele joga um míssil no Japão e acabou o Sim. mundo. Aí você que tá aqui no Brasil discutindo se, se o banheiro pode entrar homem e mulher. Isso é uma loucura, assim. A gente não percebe a, 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 o que está vindo daqui a 20 anos? A, o impacto e as mudanças que tão, vão acontecer vão ser muito difíceis, uhum. principalmente para países subdesenvolvidos. É, a gente está falando, enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura, a gente não está falando que a carne vai virar carne de laboratório em 20 anos, com o mesmo sabor, feitas da célula do boi, é, só que sem. É, gastar água, sem gastar energia, sem precisar de, devastar nada, e que o maior produtor de carne do mundo vai poder ser a Suíça, em prédios gigantescos, onde as carnes vão ser todas criadas em laboratório lá. E o Brasil, que 30% do PIB é agropecuária, vai se fuder. Uhum. Mas isso é agora, isso é daqui a pouco. E a gente está no... Mas esse banheiro é para menino ou para menina? Minha gente, daqui 30 anos, 40% dos empregos não vão mais existir. Claro que vão surgir outros. Mas a gente não está é, fazendo com que a mão de obra se qualifique para elas conseguirem assumir outra coisa. O primeiro emprego de muita gente é, é vender na lanchonete, é ser chapeiro, é trabalhar em loja isso vai acabar, não tem mais nada disso não vai ter mais nada disso e as pessoas. isso não é assim, em 2.500 não, eu tô falando de 2.050 é, isso
1: já acontece hoje quando você vê tantos cargos sem a pessoa qualificada porque tem acontecido já hoje uhum. né, e numa parcela muito menor do que você tá falando, mas a gente já vê isso hoje às vezes a gente precisa de uma pessoa que faz tal coisa e aí você roda roda, roda para achar alguém que seja competente, que tenha aquela, enfim, aquela qualificação, não acha com um monte de gente desempregada, então aí é uma conta que não bate. Não, né?
2: e, e vai piorar muito, porque a tecnologia vai tomar conta, uhum. não é isso e ao mesmo tempo em países como o Brasil, quando a gente fala, eu, le, eu lembro, nem sei como é que tá aqui, uh, faz tempo que eu não ando de ônibus em São Paulo, mas havia cobradores e teve um, um momento em que, acho que foi até o Dória que falou, quando ele foi prefeito a primeira vez, que ele falou, vou acabar com os cobradores houve um protesto generalizado uhum. e obviamente não faz o menor sentido ter cobrador em ônibus, mais em 2021 mas claro que faz, Se você vai desempregar 50 mil pessoas, sei uhum. lá essas pessoas não tem para onde ir é. E aí? O que faz com as pessoas... Só que a, 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 a evolução tecnológica, ela é uma pedra rolando a ribanceira. Uhum. Você consegue segurar um pouco... É tipo aquele aquela papo de que, lembra? Que, ah, o controle remoto demorou a chegar no Brasil. Tinha um papo que a Globo Sim. não tinha deixado de ter controle remoto pra ninguém mudar de canal. Mas chega uma hora que não dá pra impedir mais. Não
0: vai ter mais motorista.
2: Não vai ter mais motorista. Imagina, não vai, se não vai ter mais motorista, não tem mais acidente. Uhum. Não tem mais mecânico. O mecânico não vai precisar de tanto. Não vai precisar mais de ter guarda de trânsito.
0: Sim.
2: Não vai precisar... Tudo vai mudar. Entregador
0: tudo. de comida, não vai ter não mais... Vai ter,
2: não vai ter mais posto de gasolina, porque uhum. vai ser só a energia elétrica. não vai precisar mais ter os cientistas vai ter as pessoas ali Então onde vai essa gente uhum. e a gente está falando desses desses trabalhos seriam sei lá uns trabalhos uma mão de obra mais mais popular mas nos Estados Unidos a máquina já está substituindo advogado porque uhum. lá como é jurisprudência Sim. então você bota a máquina para pesquisar casos em que comediante falou de religião uhum. a máquina em uma hora consegue o que o cara fica três dias para uhum. achar a máquina já está substituindo advogado uhum. E vai fazer o que com as pessoas? Já teve um, um experimento de uma, uma coisa artística, que a, a, eles botaram um público para decidir qual é a melhor música. Eles botaram uma música de Mozart, uma música composta por uma pessoa agora, e uma música composta pela máquina. Todo mundo elegeu a música composta pela máquina como hum. a música mais bonita. A máquina compôs uma música, porque ela tem acesso infinito a todas as Sim. músicas já feitas Padrões. na história da humanidade. É. Ela que funciona, o que funciona, o que não funciona. É. O que, que é o é único. xadrez, né? É você exatamente. jogar o xadrez contra a máquina. A máquina já tá fazendo e música. E aquela tecnologia
0: minha gente? que que replica a voz da pessoa exatamente.
2: Perfeito, é também ah, tem isso, que Os dubladores,
0: cara, é, quem então, trabalha com voz... Você pode pegar vai o Marlon o Brando,
2: ele vai fazer filmes. Sim. Porque você vai pegar o Marlon Brando e botar... Uhum. Não precisa mais do Fábio. <risos> o Fábio para o Marlon Brando é ótima comparação. <risos> mas você não precisa mais de, vai, do Jack Nicholson. Opa, oh, O cuidado. Jack Nicholson para fazer o filme dele. Mas, porque você vai ter o um Marlon Brando. E aí daqui a pouco você já não precisa mais do... Do, do, do Brad Pitt para fazer. Uhum. Porque você já tem o Jack Nicholson fazendo. A gente fez um filme todo com ele. E aí eu digo tudo isso para dizer que a gente tá ainda num país que a gente tá discutindo se o banheiro do McDonald's pode entrar homem e depois entrar uma mulher. Quer dizer, a gente tá perdendo o nosso valioso tempo uhum. de discussão e de debate para falar sobre... Esse tipo de coisa que é, que é assim. Ah, mas eu, eu, é a Pablo ou o Pablo? Minha gente é a Pablo ou o Pablo. Eu quero saber se é, é a, sua, a sua família não vai ter como se alimentar. A gente tem que falar de outras questões. A gente tem que preparar uhum. o país para o que está vindo e para o que se transformou. Pelo que as pessoas não têm mais emprego, as pessoas não têm mais comida, elas estão comendo no lixo. O país volta para o mapa da fome. E as pessoas estão debatendo. Eu acho muito louco isso, assim, hum. como, como a narrativa, a, essa narrativa passa à frente, como suprime assuntos tão mais importantes e tão mais urgentes. Uhum, e aí, a, gente a gente não discute. Não discute e fica discutindo isso. Uhum. Se, se a pessoa, ah, não, é, é tão louco, né? A gente perdeu o nosso tempo para falar do passaporte da vacina, ao invés da gente já estar tá se preocupando com tem vacina para todo mundo? Uhum. Não, mas não pode ter o passaporte. Meu Deus do céu, Parece, assim, é você parar tudo que você tá fazendo... Porque seu filho quebrou um copo d'água na cozinha, sabe? Você, cara, deixa eu ir lá... Não pode pegar o copo d'água... Você parou, você tava aqui resolvendo questões... Não. não, você saiu do seu trabalho... Isso, foi pra casa, chegou em casa, pegou, o seu filho tirou... Porque tem caco de vidro no chão... Aí vai, pode cortar e tal por causa disso... É uhum. disso que tá acontecendo agora... Então, é isso que dá uma, um nervoso, assim... Uhum. De, a gente querer discutir questões mais abrangentes... Por isso que eu acho que o ano que vem é um ano muito importante... É um ano de que a gente tem a chance de consertar muita coisa, e lembrando que a gente não vai votar só para presidente, a gente vai, também vai votar para governador, que é muito importante. É, eu moro no Rio de Janeiro, todos os governadores Nossa, do pelo Rio. Pelo amor de Janeiro Deus, vocês estão, estão bem estão também, presos. né? Meu Deus, é um histórico. Rio... O Freixo estava falando isso outro dia. É, 58% do Rio de Janeiro é controlado por milícia e 15% pelo tráfico. Só sobrou cartão postal. O resto tudo está dominado. Uhum. Os nossos governadores, todos os governadores vivos já foram presos ou estão presos ou estão com tornozio eletrônico. Então, olha, então a gente precisa entender que não é só é, atirar o, o maluco que está na presidência. É Eu... também eleger um governador, eleger senador, eleger o deputado federal. A gente pensar na maior, né?
1: é não Sem dizer Rubem, mas é que você falou isso agora. Outro dia apareceu uma memória minha de alguma coisa que aconteceu no Rio... Anos atrás, eu não lembro o que, que era, mas era alguma situação muito, muito triste, assim. E eu escrevi no Facebook assim: é, maravilhosa sempre vai ser. O que a cidade maravilhosa deixou de ser há muito tempo foi cidade. É
2: verdade, ótimo. Porque maravilhosa
1: mas... ela é e vai ser sempre. Não tem como. A, liva, a, a visão é linda, a paisagem é linda, mas cidade é que a gente já não tem tanta certeza mais. Né? A
2: gente foi ficando tão machucado pela vida, assim, pela, pelo pelo ódio, pela raiva, pelas injustiças, porque no fim das contas eu acho que as pessoas vão desanimando, porque elas vão vendo que não tem solução para nada. Uhum. Tudo que acontece comigo não tem ninguém resolve, uhum. ninguém pune, ninguém faz uhum. nada. Então as pessoas vão ficando tão desanimadas, desacreditadas. desacreditadas, que elas vão elas vão odiando. Elas querem, elas a injustiça, as injustiças que acontecem fazem com que elas Fiquem cada vez com mais ódio. E aí, quando acontece uma tragédia, ainda fala bem feito. É isso mesmo, tinha que matar mesmo. Por isso que daí viram tem que matar. Tem que... A gente vive um, um problema caótico, porque a gente tem é, a segunda maior população carcerária, a terceira maior população carcerária do mundo. 40% das pessoas que estão na cadeia ainda estão aguardando julgamento. 40% das pessoas que estão na cadeia não foram julgadas. E elas já acabaram, já acabou a vida delas, porque elas já entraram para a faculdade do crime. É, e quando eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo assim, tadinho deles, esquece, esse te... vamos tentar ir por esse caminho. Até porque a maioria das pessoas que tá presa presas não são estupradores de bebês albinos do, 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 da, 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 do Alasca. A gente está falando é, de pessoas que roubaram, é, furtaram. Vamos falar de gente que furtou, que não teve nem arma. Essa gente, muita gente presa injustamente, muita gente está aguardando o julgamento preso e eles estão no lugar onde o crime domina então, não adianta falar assim, roubou, vai preso, manda preso. Claro, tá errado, não pode roubar, tá errado. Tem que ser punido, tem que. Mas você quer realmente uma pessoa que foi lá e roubou um frango? Você quer que essa pessoa entre, fique quatro anos morando com a, a, o pior do crime e saia de lá e agora ao invés de roubar o frango ela te mata? Você, não é racional isso. Não seria melhor essa pessoa servir... É, cumprir serviço comunitário seria essa melhor essa pessoa trabalhar com outro tipo de coisa é, vai então e como... a gente
1: precisa de tanta coisa né Muito. a gente tem as escolas públicas você sabe disso eu trabalhei em escola pública tanta carteira e cadeira precisando pronto ser reformada Sim. porque nova Ajusta, não vem
2: modifica né? isso então mas não a gente ficou as injustiças são tão grandes no nosso país a gente fica com tanta raiva uhum. que a gente quer que a pessoa a gente quer se vingar das pessoas. Então tem que ir preso mesmo, preso. E, na, e a, 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 quando as pessoas falam assim, ah, a vida boa na prisão, parece, é, é mais maldade ainda. se assim, A vida não é boa na prisão. No lugar cabe em 10 pessoas, tem 50. Eles comem papa, gororoba. Bem feito, ninguém mandou roubar. Mas a gente, não adianta. Esse cara vai sair. Ele vai sair dali. Não é, você não tá mandando ele pro corredor da morte como você provavelmente gostaria. Uhum. Você tá mandando ele pro lugar onde ele vai se formar no crime. Ele vai sair com mais ódio.
1: E vai sair muito antes do que você pensa, uhum. porque Sim. a gente sabe como funcionam per as leis. Totalmente. Né?
2: E já sai mancomunado com todo aquele lugar, uhum. porque ele, ele também não tem outra escolha, ele não uhum. tem outra solução. Ele tem que estar tá lá. E o lugar onde ele morava é um lugar tomado pela milícia uhum. ou pelo tráfico. Ou seja, ele vai voltar na revolta e a revolta vai ser com você. Então não é inteligente querer se vingar das pessoas, Jogando ela na cadeia. Mais uma vez, estou falando do cara que assassinou a sangue frio uhum. crianças na creche. Tô falando, criança, é, essas é, vamos tentar tornar um pouco mais racional o papo. Vamos, vamos falar de pessoas que furtaram, que é a maioria das pessoas. É, e, ao mesmo tempo, eu acho que teria que ter um entendimento também, assim, não é possível. A, a, a gente não consegue fazer uma dieta, começar a dieta na segunda. Você quer realmente que a pessoa que não tem família, que mora num lugar que não tem banheiro, que não tem nenhuma oportunidade, a pessoa que é preta, a pessoa que sofre racismo, você quer que essa pessoa... Não, ela tinha que levar uma vida direita, ela tinha que... Cara, é difícil pra caralho Se a gente não consegue fazer A gente que tem estrutura familiar A gente que tem um dinheiro A gente, que, a gente não consegue tomar decisões básicas da vida A gente consegue parar de fumar uhum. A pessoa fodida lá no, Tomando tiro de manhã O irmão dela morreu com uma bala perdida Que a polícia, que foi feita pra proteger ela Matou É, é um nó que dá na cabeça das pessoas E, e, e aí você quer se vingar dessas pessoas a vida dela já é horrível, elas já estão sobrevivendo. E aí, quando ela reage de alguma forma errada, é porque é errada é um erro mesmo, você ainda quer trancar a fé essa pessoa quatro anos com pessoas que vão transformá-la em um monstro? Não faz sentido, não tem lógica. A gente tem que parar de se vingar das pessoas. A gente tem que tentar transformar, educar, ajudar, hum. dar apoio, dar suporte. Não é passar a mão na cabeça de bandido, mas é pensar que esse pequeno bandido vai virar um grande bandido já já e ele vai se voltar contra você. Não está funcionando. Vamos concordar que não está dando certo? A gente tem medo de sair na rua, a gente bota porra, grade, bota trava na porta, bota tudo, a gente sai com o carro, as pessoas blindam o carro. Medo a gente tem constante. Ninguém anda na rua é, tranquilo. Sempre que eu viajo, adoro viajar... Sempre que viajo, converso com brasileiros Lá, por exemplo, fui a Portugal agora Pergunto para os brasileiros O que é o melhor aqui em Portugal? A, prim a primeira resposta é Não tem violência hum. E essa Poderia ser isso na França Poderia ser Sim. em qualquer outro lugar Sabe, pô... eu,
1: eu conheci uma mulher Que está morando no Brasil Ela é alemã E ela estava aqui acho que 4, 5 anos E eu perguntei para ela Ela falou Ah, eu vou uma vez por ano para lá e tal eu tal. Banheiro, eu gosto. falei "Hã?" Ah. E aí eu perguntei para ela assim é, O que, que você sente mais diferença Quando você volta lá agora Já que você já está aqui há alguns anos né? Quando você volta Ela falou Ah é muito estranho pra mim, mas o, o, o mais curioso é que quando eu tô no carro, os meus amigos ficam rindo de mim, porque eu tô no carro e eu fico olhando o, o retrovisor é, pra é. ver se tá vindo alguém, e eles ficam, o que que você tá olhando? É, e aí boa, pra eu explicar boa. pra eles que, não, mas pode vir alguém,
2: eles não não pode. É isso, não, não vai, tem não,
1: não vai vir alguém.
2: É uma chavinha que a gente desliga quando a gente viaja, que é a chave do... Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pode andar na rua, não tem importância. Porque não é que assim, a gente tem medo no Brasil de andar duas da manhã na rua. A gente tem medo de andar às três da tarde. Exatamente. Na rua. E é um medo que não é. A gente normalizou, normalizou isso ficou. É, a gente aceita. A gente passa por cima de uma pessoa dormindo no chão. Vem uma criança pedir dinheiro, toda fodida, e a gente fala: não tenho, minha linda, não tenho. A gente acha normal isso. Nenhum lugar do mundo uma criança em petigência fala... Peraí, calma, cadê sua mãe? Você não pode é aqui. homem assim, vamos, vamos resolver isso. Não existe isso. Aqui não, aqui existe. Aqui você ainda fica puto com a criança. aí lá vem aquela merda, aquele pivete, vem falar comigo. E, e aí você fica bravo se o pivete é meio mal educado com você. Meu amigo, ele tá comendo o resto do lixo. Você quer que esse cara faça o quê? Você quer que ele seja simpaticudo com você? Você quer que ele sorria? Ele só toma não a vida inteira. Ele só toma porrada na cabeça a vida inteira. Da família, de gente que ama ele, que era pra amar. Bate nele, abusa dele. dá Põe a polícia, ele pra trabalhar. Põe ele pra trabalhar. A polícia que era pra proteger, humilha, fode com ele. O policial... Que eram é para ser adorado pelas pessoas, é um cara que não tem estrutura, que não dão estrutura para ele, não um salário. É a polícia que mais mata, mas a gente não pode esquecer que é a polícia que mais morre. No mundo, é. ser policial é um horror. A vida não dá para eles nenhuma possibilidade. É. É, então, assim, a gente precisa defender o, o, a, o povo brasileiro. A gente precisa defender as pessoas. A gente tem que ter um olhar um pouco mais empático com essas pessoas que estão passando por muita diversidade. Acho que a pandemia, de alguma forma, fez com que algumas pessoas olhassem e percebessem. E é mesmo, né? Minha empregada é, tá, mora num lugar mó difícil. aí ela não veio... Começou a prestar atenção, sei lá, uhum. na empregada. Uhum. Eu lembro de uma amiga minha que falou pra mim assim, nossa, muito difícil. Porque a filha da minha empregada, ela teve que... É, tem que estudar em casa, mas ela não tem um laptop, não tem um tablet para estudar. Eu falei, ué, dá pra ela um. Uhum. Aí ela fez... Ué, como assim? Eu falei, ué... Não é absurdo ela não ter? Dá, vamos um pra ela. Uhum. Não, mas eu não tenho. Falei, você não tem? Divide aí em 10 vezes. Compra aí na Black Friday. Tem ela
0: algum? não tem, você É, exatamente.
2: <risos> ela não tem, você tem. Dá. É, não, claro. Eu falei, não, é claro não, faz isso agora. Compra o tablet... Pra, porque, ai, que loucura. Ela não tem. Ai, que difícil. Deixa eu tomar minha champanhe aqui, porque a vida é difícil. Era Narciso, <risos> né? Pior que não. E assim são as pessoas. A gente precisa ser um pouco mais empático com o outro. Entender que a gente... Não, a vida não tá boa nem pra eu. Homem, branco, hétero... É, é, Étero. Rico. É, às, vezes, <risos> às vezes a gente vai num dark room.
1: Menino, corte do Vênus. É, corte
2: do Vênus. É classe alta, eu, eu tenho possibilidades, eu tenho família estruturada. A minha vida não tá boa. Não tá boa se eu não posso andar na rua, se eu não posso... Se batem no meu ouvido, se estão morrendo de fome, se as pessoas estão à minha volta, estão fodidas. Não é possível que eu ache que, por eu ter grade, muro na minha casa, pra, pra eu poder descansar, eu tenho que viajar. Por... Pelo amor de Deus, gente, eu moro no Rio de Janeiro, eu tinha que poder estar tá feliz. Uhum. Eu tinha que poder estar lá. Cara, eu fui à praia hoje. Puta, que maravilha. Mas eu, eu não posso estar tá feliz se a praia tá um nojo, tem cocô. Como é que você quer que as pessoas pensem em você se a casa delas tem esgoto a céu aberto? Se, se, a, se as, a, o Estado não chega lá, não chega o correio lá, a pessoa não consegue é, abrir uma conta, a pessoa tem a Baía de Guanabara fedendo na casa dela. Se, se, se é isso que a gente tá dando pra ela, você acha que ela vai dar o quê de volta uhum. pra gente? Se todo dia eu vier aqui e der um tapa na tua cabeça, depois de um ano, você vai... Dá um jeito de ter um dia cinco caras aqui que vai me dar um murro. Porque você, você não vai aguentar mais. Uhum. Essas pessoas passam a vida inteira tomando muito mais que um tapa na cabeça. E aí você quer que essa pessoa reaja bem. Ai, mas poxa vida, a pessoa tá... Como é que ela faz isso? Porque ela tá desesperada.
0: Aí fala assim... Nossa, como é violenta, né? Como essa é vi... gente...
2: É. Meu Deus, como é... Claro que é violenta. A, a gente é violento com ela o tempo inteiro. A uhum. gente tá esfregando violência na cara dela. E dizendo para ela... Eu não me incomodo. Porque eu tô vivendo aqui no meu uhum. mundo. Tá eu tô, seu tô aqui conforto. tranquilo. Exatamente. Por isso que... E, e não é assim... Ai, desculpe por ser um homem... Desculpe por ser um homem branco. Não, não é... Não tem a ver com isso. Isso é uma bobagem. O desculpe é... Por não ter entrado nessa luta antes... Desculpe por não ter percebido que podem te estuprar a qualquer momento. Uhum. Desculpa por não ter sacado que não tem nenhum preto sentado no restaurante aqui. Só tem preto servindo. Uhum. E isso não tem me incomodado antes. Desculpe por não perceber que não tem... O gay não pode ser gay, porque se ele falar que é gay... Desculpa uhum. por não ter percebido isso antes.
0: Desculpa por não corrigir meu amigo quando ele assedia outras mulheres. Desculpe
2: por não ter entrado na luta antes. Aí uhum. sim, aí eu entendo. Mas, ao mesmo tempo... Antes tarde, nunca que nunca. A gente percebendo isso e se modificando e, e, e tentando mudar o entorno. Mas é isso, a gente precisa tentar mudar o entorno. Mas é oh, difícil. Para
0: respeitar seu horário, a gente tem algumas coisas aqui Ih, na plataforma. Temos horário na ainda, plataforma? Né? Ah. É seu horário. É, a gente tem algumas perguntas aqui, mas Boa. só para reforçar e relembrar. É, todo mundo sabe aí na, com a, sobre a situação que está acontecendo no sul da Bahia, Boa. com as fortes chuvas, muita gente perdendo tudo, muita gente ferida e pensando nisso, os estúdios Flow estão fazendo aí é, uma arrecadação de fundos que está funcionando lá na nossa plataforma, que é onde a gente vai ler as perguntas agora, é só você entrar lá na plataforma fica perto onde tem para você mandar as perguntas e onde você resgata em, a, emblemas, você vai ver a página lá de arrecadação de fundos. É um botão laranja bem grande, é. não tem como não ver não tem como não ver, e se você já tem espaço na sua carteira você pode doar em Sparks e você pode também comprar Sparks para fazer essa doação com qualquer valor, ok? E aí você vai receber um bônus que não é nada comparado à causa, mas é um bônus que é um, que é um emblema raro de, de doador e tem também uma causa maior é, que vai ajudar, realmente, é, duas cidades, duas instituições. Então, tá tudo transparente lá. Tem o CNPJ, para você saber o que você tá, de fato, ajudando. Ah, e uma coisa muito legal é que você
1: pode... A gente vai fazer meio que uma competição entre os podcasts e você pode doar em mais de um podcast, tá? Se você quiser doar um pouquinho pelo Vênus, um pouquinho pelo Flow, um pouquinho pela Deriva, pode. Uhum. E aí, no final disso, eles vão localizar o seu usuário e vão te dar o seu emblema de doador do total que você mandou. Exatamente. Pronto. Então, bora para as perguntas?
0: Vamos. Quer mandar a primeira? Vamos. O Brunão
1: Souza colocou, colocou oi, Cris, no singular. Que ele botou Cris com S só. Ele tá só. te provocando, esse menino. E <risos> as... E Judite! Haha, <risos> Fabão, sou muito seu fã. Oba. Pelo amor do Jô, me manda um salve. Fábio, valeu pelo salve. Ou não, <risos> ele pediu Como é que ele chama, Bruno? o Brunão Souza. Brunão
2: Souza, um salve pra você, Brunão. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e com uma fá gostosa nesse seu cangote. <risos>
1: Ele falou, valeu pelo salve ou não, porque ele não sabia se você ia mandar. Está mandado, então obrigado. Conta detalhes sobre a sacanagem que você fez com o Paulo Vieira quando ele descobriu hum. com o Moreno Misterioso. Que eu maravilha. chorei junto com ele, tadinho. Estávamos falando disso fora é. do ar, inclusive. Olha. Nossa. Beijo, Paulo Vieira. Nesta casa, todos amamos Paulo Vieira. Te amamos, Paulo. Neste Saudades. país,
2: todos amamos, todos Paulo, amamos Paulo, Paulo Vieira. Todos amamos, Paulo Vieira. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim. <risos> Foi, acho que eu atingi um ápice. É dali a ladeira abaixo, assim. Foi uma pegadinha que eu fiz. Quem não viu isso tem no YouTube. A Precisa pegadinha, ver. Paulo. Tem que ver. Precisa e assista ver. tudo. São 11 minutos. Tinha que assistir a meia Entendi hora. Eu a sua
1: preocupação de assista tudo.
2: <risos> Porque é maravilhoso ver assim a reação. É, eu, eu bolei aquilo tudo. Eu consegui construir aquilo com muito tempo, com e, muita pra calma. galera que não sabe. Porque existe fim... esse,
1: essa coisa aí de, ah, poxa, gay, não gay.
2: E eu quis fazer o Paulo perceber isso na. na, na... Na, na Vera ali. Eu fiquei... Eu, eu aluguei um quarto de hotel. Eu ficava num hotel enquanto eu tava no programa da Record. Eu não tinha casa aqui. Eu ficava sempre num hotel. Uhum. E aí... O, e eu ia na casa das pessoas pra ver se elas estavam assistindo ao programa. E um dia eu fui na casa do Paulo pra ver se ele tava vendo o programa. Peguei ele de cueca lá. Ah, 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 engraçado. E eu falei... Puxa, isso aí é ótimo. Se vocês... Falei pra produção. Se vocês jogassem pro Paulo pra ele se vingar e ele ir no meu quarto ele de hotel... achando que ia se vingar. Achando que ia se vingar. E eu tá no quarto abraçado com um cara Pessoal, pô, essa ideia é ótima. Eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? E aí, quis o destino. Você vê como às vezes Deus é bom mesmo pra aqueles que não acreditam. Ele me liga no dia seguinte, falando, liga pra produção e fala, quero fazer uma pegadinha com o Fábio. Ah, não. Quero ir no quarto dele pra ver se ele tá vendo o programa. A produção me ligou. Fábio, ele pediu. Eu falei, isso é Deus agindo na nossa causa. Que maravilha. Eu falei, então vamos armar tudo. Isso já era o fim do ano. Então não ia dar tempo. Ou
1: seja, Eu... ele caiu em duas pegadinhas. Ah. Foi.
2: Aí a gente esperou passar o. Cair na ano. Pegadinha. Passou o ano. Passou o carnaval. Meu Deus, você lá. aguentou isso? Eu aguentei, falei pra produção, vocês segura.
0: Uma boa pegadinha passou, leva tempo.
2: Começou é. o Meu ano Deus. e aí armamos isso. E aí o que, que foi? Isso? Eu já, eu. Paulo me liga a tarde, como é que você tava? Tá? Eu falei, ai, ah, Nathalie, tá voltando pro Rio, vou estar tá sozinho no quarto e tal. Eu ainda mandei uma dessa, assim, e Nathalie tava lá. Aí contratamos um rapaz que parecia um Michezão, assim. <risos> Um gostosinho, com o peito depilado, assim. Aí Natali ficou escondida no banheiro, junto com o cara do áudio. E o Paulo fez toda uma... Ele fazia toda uma assim, falando pra câmera vamos agora pegar o Fábio, vamos, alugamos o quarto ao lado, vamos ver como é que está o Fábio. Ele fez todo um, um atalho e a gente instalou câmeras no meu quarto. Obviamente, previamente. Previamente. E aí, daqui a pouco, enrolou pra caramba, inclusive. Daqui a... Eu fiquei, inclusive, abraçado com aquele homem uns 20 minutos. <risos> que agora o Paulo vem, agora o Paulo vem abraçado. Porque daí eu falei assim, eu, já... eu falei, eu vou tirar a calça, vou ficar de camisetinha pra parecer uma coisa meio conchinha. Uhum. Fiquei de oclinhos, assim, insistindo.
0: Você preparou toda a cena? Preparei
2: tudo. Aí eu deitava, passava cinco minutos e falava, gente, eu, eu tô me apaixonando. <risos> Essa pegadinha vai, de alguma forma, pegar. E aí, daqui a pouco... Natália,
1: inclusive, se quiser ir pro Rio... É, já
2: pode mesmo. E aí o Paulo vem, vamos agora invadir o quarto do ele abre a porta e é esse, esse é o momento mais mágico. Ele entra e fala, ah, cheguei, e me vê abraçado com o cara. E na hora ele morre, a alma dele vai embora. A alma dele vai embora. Você vê o olho dele, o olho dele tava aqui, assim, em mim. E vai assim, ó.
0: O brilho sumiu.
2: Sumiu, o, o olho passou por mim. E aí ele olha de volta, ele olha pra fora, ele olha de volta meio pra conferir. Vamos, gente, vamos embora, vamos embora. que foi, Paulo? E eu tinha pensado na minha, na minha atuação, eu ia dar um esporro. Que absurdo, o que, que é isso? Eu falei, não, ele vai acreditar mais se eu, se eu sentir.
1: Uhum.
2: E aí eu fiz, Paulo, o que, que é isso? Que loucura, Paulo. Meu Deus, o que, que você fez? E aí des <risos> me desestabilizei. É maravilhoso demais. E aí ele, Fábio, calma, peraí, calma, vamos resolver. Eu falei, resolver como eles filmaram? Não, ninguém filmou nada e tinha filmado. <risos> E é lindo, é lindo esse momento assim. Enfim, assistam isso porque daí vai chegando no momento. É porque daí
1: momento. você demonstra um desespero do tipo assim, olha, olha a situação que você me colocou. É.
2: Não, e tem uma hora que eu sento assim de, de cueca assim, e ele olhando para mim, eu falo: "E eu me guardei tanto, Paulo". <risos> E aí ele, e eu não sabia como terminar. Essa era a única coisa que eu não tinha pensado em toda a minha coisa. E ele me deu, ele é tão maravilhoso que ele mesmo deu a sugestão. Ele falou, Fábio, E vamos fazer o seguinte, eu finjo que eu entro de novo e a gente arma você sozinho só pra eu ter um material pra eu mandar. Eu falei, perfeito, vamos fazer isso. Voltei no quarto e falei, Nathalie, vem. A Nathalie, deitou do meu ladinho, eu deitei com ela. Aí o Paulo vem, vamos entrar aqui agora. Quando ele entra e vê a Nathalie... Ele não. E ele começa a chorar. Chorar, ele chora ah, muito. Mentir. Ele chora eu, muito. Foi ali que eu descobri que o Paulo era meu amigo. Eu não sabia que o Paulo era meu amigo. Eu descobri ali quando eu vi que ele tentou ele me proteger. Como muitos não fariam. Ele ficou desestruturado, destabilizado. Ele e ele começa mesmo. a chorar. E eu falo, Paulo, é brincadeira e tal. Ele, Fábio, eu não sabia mais como é que eu, eu ia ter que pedir demissão. Eu nunca mais ia conseguir olhar na sua cara. Ele fala, sempre que me perguntasse agora se o Fábio era gay, eu ia ter que respirar fundo <risos> e dizer, não, não, não é não. <risos> Esse vídeo todo está disponível. A vingança do Paulo é porque editaram esse vídeo botam só ele entrando hum. e eu com o moreno misterioso e corta o resto e corta todo o resto e isso foi divulgado pro Brasil todo e ele fala perfeito ninguém mandou <risos> mas o vídeo tá inteiro no YouTube e é uma maravilha é, é, é muito divertido esse vídeo
1: Maravilhoso
0: oh, o, César, o César Duarte mandou assim Oi pra todo mundo no Vênus Gosto muito do trabalho do Porchat Adoro, Mas... o que história é essa ah. Ah. Mas é ótimo É engraçado como ele fica com histórias que tem sangue Só pra manter a ideia viva One shot de vampiro, a máscara no Flow é, Daquele outro negócio que ele tinha falado De, de narrar o jogo do vampiro não né? Da sei, máscara não lembro. É um negócio assim se fui chato falando disso, desculpa, não é intenção. Obrigado. Beleza, ah, boa, César boa, Duarte. Continua boa, continua assistindo
2: aí. Que história é essa? É Poxa, toda terça-feira... É, no GNT 10 e 30 da noite. Serão uhum. é de
1: quem? Do César? Do César. Então eu falei do Acreano, que Boa. é daqui. É dos Estúdios Flow. Olha ele. E ele mandou Aê, Fábio, Ias e Cris. Vocês poderiam mandar um feliz aniversário pra minha mãe? Pô, Acreano, claro! claro. Acho que vai ser um presente bem legal, o nome dela é Risoneide.
0: Risoneide. A mãe feliz do Acriano, nossa Acriano,
2: Acriano. Ela se Estúdios vingou Flow. nele mesmo, né? Fiquei pensando acreano, por que será? É, né? mas não é
1: o nome dele. Ah, e não ele não é, é do Acre não. também,
0: não, é. não. Não. Ele, ele, é, ele é, Wellington?
2: é o Wellington. E ele é do ah, então, Pará. Então, Aqui tá tá
0: parece bom. sua escola que você estudou <risos> É seis meses do ensino médio. É aleatório. É aqui, é assim.
2: Então como ela chama?
1: Rizonei de mãe do acriano feliz aniversário. Feliz
2: aniversário. Ela deve ser o apelido dela, deve ser Neide, imagino eu.
1: Pelo menos pra aparecer.
2: Parabéns. Parabéns, mãe, mãe do acriano. Feliz aniversário. Pô, é Faz...
0: da mãe, tem que aparecer, claro. como não? Parabéns, Wellington. Muito Temos bem. também uma propaganda, não acredita, da Brasiliana Shop, a ah, Fabi. a Brasiliana é incrível. Oi, queridas. Olha a Fabi aqui de novo. Vamos dar aquela dica maravilhosa para o pessoal? Ó, se liguem. Com... Se liguem. Que tal comprar produtos maravilhosos dos Estados Unidos e recebê-los diretamente no seu endereço do Brasil? A Brasiliana Shop vai te ajudar. Sigam Brasiliana Shop no Insta, que é arroba Brasiliana Shop. E lá tem todas as informações. Isso, a Brasiliana Fabi... com Z, tá, galera? Ah, isso é a Fabi Shop. compra o que você Quer comprar e, às vezes, o frete não existe pro Brasil, sabe? Não entrega no Brasil. É um produto na gringa manda. que vale a pena. Ela manda, ela compra pra você tudo certinho. Então, siga lá. é, é direitinho Brasiliana mesmo, tem, tipo,
1: o imposto direitinho pra pagar
0: pra chegar bonitinho. Não é Ah, não é, ah, é de... probar os panos. Não, não, é feito não. direitinho. É bonitinho. É só que Bom. tem produto que não entrega claro aqui, né, é. de fato. E aí, compensa mais pedir pra ela mandar do que... E a gente tem uma mensagem em vídeo que a gente sempre gosta
1: tem. muito. Coloca ah, pra gente, ver.
2: vamos ver. Tá fone, tá Vai, sair vai no fone, ser no ó. fone, ó, caraca.
0: Peraí, cuidado. O
2: que, é que tem a mensagem? O do Lucas. Mas a mensagem não é pra gente. A mensagem é pra, ah, gente. É pra gente, sim.
0: Tem gente que escolhe
1: mandar em vídeo, sabe? Às vezes a pessoa não manda em vídeo porque tem vergonha, mas às vezes ver, a pessoa Lu, manda.
2: Vai lá, Lucas. Vai baixar um pouco na história. Vamos ver isso. Assim. Cara, quando eu vi um mês atrás quem é que ia estar tá no Vênus, eu falei: não posso perder a oportunidade de mandar um vídeo, porque eu sou muito fã, muito fã mesmo. Aí eu fui logo e comprei Sparks pra mandar três vídeos. Aí eu descobri que só dava pra mandar um vídeo. Daí eu mandei um vídeo pros Barbistas, que eu sou muito fã. Aí eu falei, Aí, o que eu vou fazer com isso que sobrou?
1: Ah, vou mandar pro Fábio. Oh. Também.
0: <risos> Salve pra você, Lucas, então.
2: Adorei. Eu, mano, Ótimo. Muito Ótimo. bom, muito bom. Eu ia
1: falar, Eu ia falar como é que ele viu um mês atrás que o Fábio
0: é? vinha? Nem eu sabia que o Fábio a gente postou o domingo, cara. <risos> Aí
2: ele mandou ela. Gostei. Falou, Boa achei piada,
0: criativo. Lucas. Boa piada. Valeu, Lucas. valeu. Temos mais mensagem? Na vou. plataforma não. Mas eu não? esqueci de falar um negócio, minha mãe até lembrou aqui. Ah. Cara, eu já atuei com Contigo. Como é que é isso? Já tô aí contigo. Onde, quando? Eu sou sua Alexa do, da Sketch ah, do é? Porta.
2: Não! Sou
0: eu, sou a Alexa. É, mentira! Sério? Que maneiro! Ligando, ar-condicionado. É só Sou ela que eu. gravou a <risos> Que tu ótimo. Eu você com o Rafael Portugal. Sim. Foi uma honra. Olha, que Muito ótimo. Muito massa.
1: Legal. Então isso. vai, deixa as instruções aí pra galera amanhã, onde é que é, que a galera Muito assiste.
2: Bem. Vamos lá. Minha gente, o especial de Natal do Porta dos Fundos chama-se Te Prego Lá Fora. É uma animação pela primeira vez. Vai ser um Natal terrivelmente animado. Você pode assistir na Paramount Plus. Ah, Fábio, mas eu não tenho dinheiro pra Paramount Plus, então eu vou te dar um esquema legal. Ela tem sete dias de teste. Sete. Então você bota sete dias, assiste o nosso especial e depois esquece. Depois não paga mais. Fica tranquilo que dá pra fazer isso. Esse, então, ou seja, Paramount Ele Plus. Eles vão
1: ficar bem felizes de conhecer. É mais,
2: essa um, essa é mais uma plataforma de streaming na tua vida. Mas tem muita coisa boa lá na, uhum. na Paramount tem. Plus mesmo.
0: E eles vão ficar felizes porque muita gente esquece de cancelar depois que pega <risos> os dias vídeo. Tá
2: Exatamente. Tá então bom. entra lá no Paramount Plus. A partir de amanhã, te prego lá fora uma animação que é, eu nem contei exatamente o que é, né? é mas é a história de Jesus na época da escola. Jesus também foi adolescente. Ele também teve que ter o primeiro dia na escola dele e ele passou por, enfrentou dificuldades. E é em
0: animação? É em não?
2: animação. Rafael Portugal dubla Jesus, o Lázaro é o Fábio de Luca que dubla, que é o melhor amigo de Jesus. Eu faço Herodes, que é o diretor da escola pedófilo e gosta da bagunça. Muito divertido. Tá muito bonitinho, tá muito legal. É, junto com parceria com a Stricknina, que faz um monte de animação bacana aqui no Brasil também. É, eu escrevi junto com o Gabriel Esteves e com o Jonathan, é, redator lá do Porta também. E todo o elenco do Porta tá dublando, a animação é muito fofute, é muito bonitinha. Te prego lá fora, vai lá, entra no Paramount Plan já hoje, já bota lá bonitinho.
1: Que os sete dá... dias vale pra amanhã. Sete dias já vale pra amanhã, menina. Entendeu? Aí depois tu vai embora. É. Esse, é muito isso, muito bem. E suas redes sociais, alguma coisa? E aí, Fábio Porchat, uhum. me acha
2: aí nos Fábio Porchat Todos da Vida. Tem o podcast do Que História É Essa, Porchat, pro pessoal Tem. que ouve, pode assistir. Sexta-feira agora, por acaso, vai ter a premiação das melhores histórias do Que História É Essa, Mentira. o troféu Que História É Essa, Porchat.
0: Onde que vai ser? Vai
2: ser no Globoplay, no canal do YouTube do GNT. Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo, eu e Dani Mas, Calabresa apresentando. Uma, eu não
0: acredito.
2: Muito divertido. É, às 10 da noite, a gente vai ter, vai ter outras histórias lá, a gente vai contar histórias nossas também, Calabresa é sempre engraçada. É, então, tem esse troféu aí na sexta-feira. Que demais. Ou seja, tem,
0: tem diversão Tem as família melhores já concorrendo ou é todo mundo que está concorrendo? Esse ano, as histórias tem desse ano,
2: as categorias: história mais surpreendente, mais maluca, ah, pior, legal. maior perrengue. São é, histórias legal. muito legais. Esse ano teve muitas histórias boas. Desde o primeiro programa já foi muito bom que foi a Xuxa, a Manu Gavassi e o Padre Fábio de Mello. Uhum. O Padre Fábio guardou o próprio cocô no bolso, minha gente. É, é assim. É lindo, Padre, é lindo de ouvir. Fábio,
0: queremos você. Queremos, queremos muito. Você é, ah, queremos é. sempre.
2: É, enfim, de qualquer forma, estamos aí. Tem conteúdo, tem um monte de coisa legal para assistir. Ah,
0: e o que você escreveria na sua lápide?
2: Eu escreveria na minha lápide. Eu tinha razão, não tem nada aqui.
1: Perfeito. Muito bem. Perfeito. Fábio, muito, muito, muito obrigado mesmo e por gente, você não ter falou vindo. do Olaf.
2: Não falou do Olaf. Ah,
1: não falou. Inclusive, a Mari, que é a esposa do Igor, ah. do Igor, do Flo, ela mandou mensagem pra mim falando: pelo amor de pra Deus, eu também. preciso de um áudio pras as meninas. Ela falou. Mandou... Quais são
2: as meninas? Quais são as... A
1: Lulu e a Carol, que são as filhas Lulu do Carol. Igor, Lula do Flo. A gente já grava um áudio pra tá ela. Bom.
2: aqui. Ah, quero gravar aí? Eu achei que era pra fazer aqui. Pode fazer Pode aqui. Pode fazer. Peraí, Lulu e Carol? Uhum. É. Deixa eu fazer. O Olaf, né? Hum, Peraí. <risos> Oi, eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Lulu, Carol. Eu, a Ana e a Elsa estamos aqui em Arendelle esperando vocês. Vem pra cá. O Christopher vem também estão aqui. Um beijo e um abraço quentinho pra vocês. Que
0: fofo! <risos> eu, eu, eu eu que tem, de tem um jeito que ele incorpora. É, uhum. é vai fazer, Vai ficando fofo, <risos> <risos> né? <risos> Muito obrigada.
2: Eu Comeiro, que agradeço. Honra, cara. Não. Eu nem vi que passou tanto tempo por mim, é, mais, é, vamos, é. por mim você ficava mais de verdade. Vamos, pede uma pizza. Por mim você ficava
0: mais de verdade, porque tem muita coisa, né? Tem pra um gente monte de coisa ainda. pra falar ainda. Nós é, vamos é, fazer mas mas parte 2 no nosso estúdio novo. A gente vai entrar já. Tá lindo Farei. ano que vem.
2: Eu venho pra divulgar a nova temporada do que história é essa? Combinado. Pronto. E aí a gente fala.
1: perfeito
0: E eu ia perguntar também a última coisa: por que você não dá tanta entrevista sobre você?
2: Sobre mim? É. Eu dou um monte de entrevista. Não, um não. pouco. Mas que as pessoas é que não perguntam sobre mim. Mas as pe... pessoas
0: que não pedem entrevista <risos> contigo. <risos> é que ninguém acha tanto saco rota a Cris Obrigada, Brasil!
2: Não, não. Eu dou bastante entrevista até. Não, eu... você não é visto em todos Será? os lugares. Será? Nossa, eu... eu acho até que eu dou entrevista demais. É. Porque, na verdade, é uma coisa. Nem é bom falar isso, mas eu vou falar. Eu, 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 eu gosto de falar com todo mundo, assim. Eu não quero que aquela pessoa que só fala com o Fantástico. Eu falo com a pessoa que tem um podcast em caça-pava e que está começando e ela quer falar. O jornal. Não. O jornal da faculdade que quer fazer uma matéria sobre, não sei o quê. Eu tento. tento. Falar com todo mundo. Uhum. Então, eu dou entrevista para todo mundo, justamente para não ter essa coisa de só falar quando sim. o Jornal Nacional vier falar comigo. Justamente para poder tentar ser acessível e estar junto com as pessoas uhum. o tempo todo. Então, eu falo bastante coisa. Uhum.
0: É que eu achei é, pouca coisa longa de você. Ah,
2: isso sim. Achei Geralmente coisas mais, é mais pontuais. É, é, mais
0: dois, três então minutos. Tivemos uma honra. Uma aqui, honra. Tá vendo? De mais Falamos de duas horas, horas de, de papo. Muito obrigada. Obrigadíssimo. É obrigada, comigo. E tá? você que tá aí? Se inscreve Boa. já Boa. no canal do Vênus, né? Que a gente tá arrumando um milhão de inscritos. Tamo rumo, tamo longe, tamo longe, mas deixa a gente mais perto. Clica aí em inscrever-se, convida todo mundo pra se inscrever, manda esse vídeo pra todo mundo. E faz o quê também? Nos siga nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, é. CrispyVS e assim, Depende. Exatamente. Até amanhã.